اهلا وسهلا بكم في هذه الجلسه الاخيره من جمعات راديكاليه او جمعات راديكاليه على مدار عام كامل شكلت هذه السلسله من الندوات رحله غنيه من الاستكشاف والتعلم والتفكير سويا حول التقاليد والتجارب المختلفه في التربيه الراديكاليه لقد كانت رحله ملهمه استكشفت الطرق التي تحدث فيها التربيه بشكل راديكالي في سياقات مختلفه المدارس وخارجها الجامعات وفي فضاء الامه ومع فئات عمريه مختلفه اطفال ونساء وغيرهم وفي مجالات متنوعه الفنون موسيقى التدريس تجوال نشر القراءه على سبيل المثال للحصر لقد تعلمنا أنه لا يوجد نمط واحد للتربية الراديكالية وبأنها تربية متموضعة ولها سياق محدد وترفض أشكال التعليم التي تفرض مقاساً واحداً للجميع نأمل أن تكون هذه التجارب وغيرها ملهمة للكثيرين منا كي نبحث عن أشكال أخرى مختلفة من التربية لقد اعتمدنا تعريفاً فضفاضاً للتربية الراديكالية في جلساتنا الأخيرة ويتكون من ثلاثة عناصر أساسية وهي التحليل النقدي والبنيوي للمشكلة البحث في الجذور وخيال قوباوي للعوالم التي نرغب بتكوينها وانتباه استراتيجي للطريقة التي توصلنا من هنا إلى هناك أي من تخيل من حيث نحن إلى العالم الذي نريد أن نصنعه في هذه الجلسة الأخيرة سوف ننظر إلى الوراء لكي نتحرك إلى الأمام ما الذي يمكن أن نتعلمه من هذه التجارب وكيف يمكن أن نربطها ببعضها البعض من أجل مصلحة الجميع لقد اخترنا التركيز على التحرر الوطني بالرغم من إشكاليات مفهوم الوطنية لكننا نفكر بالتحرر الوطني أو نعتمد هنا التحرر الوطني بمفهومه الأوسع وليس بالمفهوم الضيق للقومية بل بالمفهوم الأوسع الذي يحمله مصطلح تقرير المصير المجتمعات المستقلة والتحرر الوطني الذي يشمل كل أنواع التحرر الأخرى المرأة، الاستعمار، العنصرية، التحيز ضد المسلمين وغيرها بما أننا بدأنا بسلسلة الندوات هذه بالتفكير كيف يمكن أن نستخدم التقاليد المختلفة للتربية الراديكالية من أجل تكوين عالم أكثر عدالة ومخيال راديكالي جديد سوف نبدأ بطرح المواضيع السمات ونعطي كل متحدث خمس دقائق للتعليق على كل منها انطلاقاً من خبرته خبرتها وعمله عملها ومن ثم نخصص بعض الوقت للحوار بين التجارب المختلفة بعد انتهاء النقاش سوف نفتح الباب أمام الأسئلة من الحضور يرجى كتابة الأسئلة في كل قسم الدردشة وسوف نحاول أن نطرحها خلال الجلسة سيكون هناك وفي حال رغبتكم بتقديم مداخلة مباشرة يرجى ترك ملاحظة في قسم الدردشة وسوف ندعوكم إلى المنصة لتقديم مداخلات 
تيكوم كنا سيكون هناك ترجمة فورية في هذه الندوة باللغتين العربية والإنجليزية يمكنكم اختيار القناة من خلال الضغط على أيقونة الكرة الأرضية في أسفل تطبيق زوم أهلاً وسهلاً بكم مرة ثانية نتشرف اليوم بوجود نخبة رائعة من المتحدثين وهم غوستافو إستيفا منير فاشي نسرين عبد العال نبيل أسبانيولي وأباهر الصقة لن لن اقوم بالتعريف بالمتحدثين فالتعريف بهم بهن موجود على على الويبينار سابدا بالموضوع الاول وهو كيف يفهم تفهمنا يفهم التقاليد المختلفة للتربية الراديكالية كما يفهمها أو يفهمهن ضيوفنا ضيفاتنا وعلاقة التربية سؤال للجميع خمس دقائق كيف تنظرون إلى عملكم باعتباره جزءا من إرس واسع للتربية الراديكالية نبدأ من نبيلة تحياتي تحياتي لجميع المشاركين والمشاركات انا اعتقد انه التربيه الراديكاليه بالنسبه لي هي تربيه تحرريه تربيه التي تنظر للجذور تثبت الجذور وتبني الحلم الحلم المستقبل فمن اجل بناء الحلم الحلم بتلون بقيم اللي ممكن انه التربيه الراديكاليه والتربيه التحرريه بتغرسها وبتنميها وبتمارسها من خلال العمل اليومي مع الفئات اللي بنعمل معاهم والاساس هو محافظة على الذاكرة أو الحفاظ على الذاكرة هو حفاظ على الجذور، حفاظ على الهوية، وبالذات في إحنا في المجتمع الفلسطيني في مناطق 48 هناك أهمية كبيرة لكل قضية الهوية بما إنه المؤسسات التربوية الرسمية لا تتطرق للهوية ولا تعمل على تنمية الهوية، فإحنا وجدنا حاجة أساسية في تنمية الهوية من الطفولة المبكرة. وهذا ما كنا فيه في مركز الطفولي من خلال توليد أنشطة وفعاليات وبرامج ومشاريع ومن بالأساس في تنمية الهوية الفلسطينية لأطفالنا ولمجتمعنا من خلال فكفكة مفهوم الهوية حكيت عن التربية الوطنية كبعد اللي كمان فيه إشكاليات ولكن كمان لما نحكي عن الهوية والهوية الفلسطينية في حاجة إحنا إننا نفكفكها وبالذات لما نشتغل مع الطفل المبكر كيف ننمي الهوية كيف نعزز الهوية وهذا من خلال احترام لا لا الـ الـ يعني سالنا انفسنا شو هي مكونات هويتنا كفلسطينيين وفلسطينيات لقينا ان احنا عمليا في الطفوله المبكره نعايش الهويه باجزائها المختلفه اذا كان من خلال اكلاتنا اذا كان من خلال اغانينا اذا كان من خلال البيئه والطبيعه اللي بنعيش فيها اذا كان من خلال الموسيقى والثقافه اللي بنعيش فيها فتنميه وتعزيز و 
توليد موارد اللي بتحترم هذه هذا الموروث المتحرك الموروث الغني للشعب الفلسطيني هي جزء من من بلوره الهويه ومن ثم اطلاق الطاقات اللي بتنزل بناء الحلم بالتالي هنا كان الحديث على كيف ممكن ان احنا نساهم في اطلاق الحلم كيف ممكن ان 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 نعمل تربيه راديكاليه تحرريه من 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 خلال ايماننا في حالنا ايماننا في اطفالنا ايماننا في البيئه اللي احنا موجودين فيها وتوليد مثل التجارب مثلا مؤخرا توليد سلسله سلسله قران الباقيه فينا كجزء من محاوله لبناء للحفاظ على الجذور وبلوره او بناء بناء الحلم بالاضافه لهذا هو في النهج اللي بنتعامل فيه يعني النهج اللي بنتعامل فيه مع المجموعات اللي بنشتغل فيها عاده يعني احنا بنركز على تغيير الخطاب من خطاب في داخل بالسياق تبعنا في عندنا كثير من محاولات التركيز على كوننا ضحيه فاحنا عمليا بنحاول ان نغير الخطاب من خطاب الضحيه لخطاب المسؤوليه خطاب الوعي من خلال من خطاب الحاجات الى خطاب الحقوق وتعزيز حقنا وقدرتنا على مطالبه بحقوقنا ونضال من اجل حقوقنا فهو كمان من اجل السياقات اللي انت موجود فيها، فهذه هذه كلياتها اجزاء مركبات للفكر التحرري اللي بنعمله في مركز الطفولي من خلال عملنا مع الشباب، من خلال عملنا مع النساء، النساء مع اعاقه، من النساء بالمجتمع، ومن خلال توليد الموارد الفلسطينيه اللي بتتحدث فلسطيني وبتحكي فلسطيني وبت بت وبتمكن الطفل او الانسان الفلسطيني من التماثل والفخر بهويته وبدء العلاقه مع لتغيير الواقع اللي احنا موجودين فيه في اتجاه الحلم اللي بنبنى مع المجموعات المختلفه. شكرا نبيله بركي اذا ممكن اباهر طيب مساء الخير جميعا شكرا لدعوته وسعيد طبعا برفقه الزملاء والزميلات الحقيقه طبعا انا مساهمتي بالتاكيد اكثر تواضعا من السيده نبيله لانه يعني بحكم وجودي في الجامعه العلاقه مع مع المعرفه التحرريه شوي معقده أنا في الحقيقة يعني في الدقائق القليلة اللي معطاة لي فقط بدي أتشارك بهواجس وصعوبات بنواجهها ومحاولة التفكير بشكل جمعي اللي ممكن ننطلق منها يعني إحنا عندنا مشكلة حقيقية في الجنوب العالمي مرتبطة بكيف نخرج بأبحاث خارج عباءة المستعمر ومؤسسه معرفه خاصه بنا يعني ومناقضه للاستعمار وايضا تعمل على تحرر المجتمع بالمعنى الشامل بمعنى لدينا نتقاسم مع مع زملائنا في الجنوب العالم وفي اماكن اخرى في العالم ايضا كيف نخلق معرفه اجتماعيه خاصه بنا بعيده عن المركزينيات الغربيه 
بمعنى أننا لم ننتج حتى هذه اللحظة مرجعيات خاصة بنا لم ننتج أدواتنا البحثية فجزء كبير من ما أريده التشارك هو هذا السجال حول منظومات المعرفة والسجالات التي تحدث اليوم حول المعرفة التحررية والإنتاقية والبديل أو البدائلية يعني لدينا مشكلة حقيقية هو كيف نتعامل مع ذلك والمعرفة تحديداً حيث أنا في الجامعة لها مشكلة حقيقية لها علاقة بإنتاج المعرفة لمن ننتج المعرفة؟ هل ننتج معرفة موجهة لجماعة أكاديمية أو جماعة علمية صغيرة؟ بأي لغة ننتج؟ هل هل ننتج قبل أيام كنت بتحدث في مداخلة حول استهامات وهم الدولة لدينا مجتمع مستعمر ويستهين بالدولة ويتخيل حاله يعيش تحت الدولة لدينا جامعات لها ولع بالتصنيفات العالمية وفكرة المنافسة رغم أنه جزء كبير من الجامعات في العالم هي خارج التصنيف لأن أولاً هناك مشكلة في تصنيف الرانكينج للجامعات العالمية وأغلبها طبعاً كما تعرفون إما جامعات خاصة هناك أزمة تعيشها الجامعة الجامعات في العالم ولغاتها هناك هيمنة للغة الإنجليزية وهذا طبعا يؤثر على نوعية الإنتاج لمن ننتج المعرفة هناك مقاربات تكنوقراطية يعني همها الأساسي إنتاج معرفة يعني تتعايش مع منطق السوق هذا يعني أنه أنا شخصيا أو زملائي في الجامعة نستطيع تجاوز ذلك ولكن نحاول أن نفكر بطريقة نقدية للخروج من ذلك فعنا كم كبير في الحقيقة من الأزمات لدينا في المجتمع الفلسطيني أزمة بعلاقة هذه الجامعة مع مجتمعها أي نوع من المعرفة ننتج علاقتنا مع السلطة الاجتماعية مع السلطة السياسية وطبعا مع السلطة الاستعمارية التي تحاول أيضا تعطيل معرفتنا وبالتالي يعني المعضلة أمامنا هو كيف نتعلم كيف نفكر ونفكر بماذا لماذا نفكر بقضايا معينة ونفكر بقضايا أخرى هل المعضلة في أدوات في الأدوات أم في المنتج بمعنى هل المشكلة في منهجياتنا علاقتنا مع الموضوعات التي ندرسها كيف مثلا أحاول أربط يعني المداخلة السابقة بمداخلتي كيف نعيد الاعتبار للعمل التطوعي التعلم عبر التجربة إعادة الاعتبار للمعرفة الأهلية كيف نخرج من من التعامل مع المجتمع كمختبر بمنطق بغنولاتور يعني كيف نخرج من هذه المعرفة العلموية الفوقية للمجتمع كيف كيف نخرج من التعلم الاحادي وهذا طبعا بيتطلب اعاده التفكير بقواعد التقييم في الجامعه وفي المدرسه وفكره الامتحان وفكره التنافس ما السبيل اليها ماذا نعمل بالمعرفه النقديه يعني هل هل يمكن لنا تطوير معرفه خاصه بنا هل نحاكي تجارب اخرى انا طبعا هنا أشير لل يعني للعارفين بالموضوع الأكاديمي لهذه المدارس المرتبطة 
تجارب اسيا محاوله تاصيل المعرفه طبعا ليس المقصود هنا بالتاصيل بالفكره الطهرانيه بالتاكيد ولكن التاصيل بمعنى علاقه هذه المعرفه ومجتمعها وادواتها ولمن تنتج وبايلها كل هذه القضايا في الحقيقه تضعنا نحن كاكاديميين امام امتحان قاسي لانه جزء كبير منا لا يستطيع فعل ذلك ولدينا اشبه بحلقات تفكر في الحقيقه دون دون الذهاب الى الى يعني ما هو خارج هذا التفكر بمعنى لدينا حلقات حلقات مستمره بلقاءات بمجموعه من الزملاء النقدين ولكن هذه الحوارات في الحقيقه لا يعني لا لا تفضي الى معرفه تؤثر في المجتمع يعني انا اشعر واعتقد زملائي الاكاديميين في الجامعات الفلسطينيه بان هناك هو بين هذه المعرفه وبين المجتمع وهذا هو تنعكس الان في هذا الفضاء الجامعي لدينا ازمه حقيقيه إعادة إنتاج العنف الاستعماري بعنف مجتمعي هناك عنف يمس الجامعات وطبعا كلكم على دراية على الأقل المحليين بما يحدث في الجامعات الفلسطينية هناك طبعا تعدي على الحرية الأكاديمية هناك تعدي على الحرم الجامعي هناك محاولات للهيمن عليه ليس فقط لأن هناك تناحرات بين الفصائل السياسية وهذا مألوف منذ عشرات السنين ولكن أيضا هناك تردي وأنا أعتقد أن الخلل مش مرتبط فقط بالجامعة يعني لدينا خلل بنيه في المجتمع الفلسطيني وأعتقد أنه أنا واحد من هذا الجماعة العلمية أتحمل مسؤولية كما آخرين والسبب الأساسي هو هذا هو بيننا كأكاديميين وبين المجتمع يعني بمعنى آخر تقسيم مجتمع المعرفة إلى مجتمعين المعرفة الأهلية التي يتم الاستخراج بها والمعرفة الجامعية الجامعية التي لا تؤدي دورها اليوم فمداخلتي هذه القصيرة في الحقيقة ميسون أنا بقي لدقيقة وتجاوزت وقتي يعني ما تبقى لي في الدقيقة أو أقل هو فقط يعني دعوة ل لأن نخرج من هذه الفضاءات المغلقة وأن نخرج من هذه فكرة الرانكينج والتصنيفات العالمية وإنتاج معرفة لمنطق السوق يعني ما يحدث اليوم في فلسطين يشبه ما يحدث في جامعات أخرى في العالم فكرة بأنه هناك تخصصات تلائم السوق كما لو كان لدينا سوق في المجتمع الفلسطيني يعني أنا لما بسمع المسؤولين في بعض الهيئات الرسمية الفلسطينية عن التعليم يتحدثوا عن ضرورة مواءمة السوق في الحقيقة ليس لدينا سوق بفلسطين يعني هذا هذا وهم مرتبط أيضا بوهم الدولة ففي في انعكاسات تحدث وفي الحقيقة ما علينا أن نفكر أنه إحنا نعيش في مجتمع استعماري ويجب إعادة الاعتبار للعمل التطوعي للتعلم وليس التعليم يعني التعليم التفاعلي ونفكر بمجتمعنا بطريقه اخرى يعني علينا ان نخرج تماما من فكره التصنيفات والمنافسه لان ذلك فقط تضيع وقت في حين انه مجتمعنا يحتاجنا وعلينا ان ننتج معرفه ربما يعني نتطرق لاحقا في المداخلات لانه بعرف انه 
اخذت خمس دقائق شكرا شكرا كثير يمكن حلو ننتقل لجوستافو لانه عنده تجربه بالجامعه بتجاوب شوي عن الاسئله اللي طرحها اباهر بسياق ثاني هو سياق المكسيك والتجربه اللي خاضها مع مع الزاباتيستا ما بعد الدوله الدوله بعد كولونياليه جوستافو Thank you, Maysun. Thank you, Munir. Thank you for inviting me to this marvelous Um First of all, I said, when I first heard Munir uh, talking about radical education, I thought that he was describing us, that he was talking <laughs> about us in University of the Earth. Uh, I like it particularly when he was saying that radical education literally means unplugging oneself from metaphysical words, meanings, knowledge, and returning to the roots. Yes, that is the idea. And particularly when he said it's returning to what has been stolen from us and made invisible, looking for wisdom instead of truth. Yes, I like that very much. And I like it particularly when he described radical education associated with the soils that form the source of living, learning, and personal communal nurturance. I could not avoid but uh, remembering a marvelous conversation between Jan Robert and uh, uh, the subcommandante Marcos in, in, a, in a Zapatista event, when they spent one hour in a marvelous discussion about the soils needed for every theory, how the theories like soils usually and how you need to reconstruct the soils of every theory. I like all that. I, I, I really think I feel myself identified with everything you are talking about. But at the same time, I wonder why you are still using the word education. We, we are not using the word education. We are escaping from education. We are abandoning all idea of formulating any kind of obedience or creating homogeneity or trying to shape the people in a certain way. We are, we are not teaching. We are not having curricula. We, we are abandoning all the goals and the methods of education, but we are doing everything you say you are doing. Then we, we are uh, we, we feel in, in in family we feel very comfortable talking with uh, with you with what you are uh, are doing uh, and of course this is in radical contracts to, to what is being done in uh, the system of education we started when the indigenous peoples of Oaxaca the university of there was created when they said that the school was the main tool of the state to destroy the indigenous people. And that is an historical truth. The education was created in Mexico in the 19th century to de-Indianize the Indians, to destroy their indigenous soul. And they succeeded with millions and millions of people that entered the education system as indigenous people and left transformed in something else with their indigenous soul destroyed, demolished, dismantled. That is the function of education. And then the indigenous people in Mexico said, basta, enough, we don't want more of that. And the communities started to close the schools. And you can imagine the scandal, these barbarians, they are depriving, they are dooming their children to ignorance, but they started to follow, to follow a different path, a clear path of liberation, 
abandoning that very idea of education, of formatting and shaping the people in a certain way. Yes, we are, we do, we are following, we are described by Munir when he talks about radical education. We are following that specific path, but we are not using the word. We are escaping from education. We are basically, our main principle in our university is uh, learning in freedom by doing what you want to learn. And that is exactly what we are doing. And of course, that means a struggle. We are involved in all kinds of struggles because that is what we want to learn, how to struggle, how could to create the liberation. We are learning how to do that, learning in freedom by doing exactly what we want to do, what, what we want to learn. That, that is my uh, um, affiliation mission. Thank you, Gustavo. But I to say that we not about education in the sense of learning للتعلم اللي ليرنينج انت بتقول عنها بكل المجتمع خارج سياق المدرسه اكثر في منه كثير قليل كان بقلب الجامعات والمدارس بس كان خارج سياق المدرسه يعني ما نحن ما عم نختلف مع بعض بس بالعربي التربيه تربيه اوسع من كلمه education بالانجليزي فمشان هيك ما ما كان عندنا مجال الا نستعملها ب وقلنا انه نحن ما عم نستعمل التربيه بمجال التعلم uh, teaching, I'm still learning <laughs> from different experiences all over. Uh, الانحطاط الذي في رأيي بشوفه في البشرية منذ 1100 سنة العرب أول ما جامعة بنوها كان اسمها بيت الحكمة حالياً على رأس الجامعات هي هارفارد اللي شعارها الحقيقة أنا بالنسبة لي هذا انحطاط ولازم نتخلص منه لأنه كلمة الحقيقة يعني فيش حدا عنده حقيقة يروح على هارفرد مشان يعرف الحقيقة وإذا اختلف معهم شوي بوكل هوا وهذا اللي حصل معي بجوز بعضكم بيعرف فصلي بس خليها جانب السؤال هون اللي بدي أقوله إنه كيف أمي تبدأ بالحكمة وتبني أول جامعة باسم الحكمة وتتنازل عن ذلك وتقبل بالحقيقة كشعار سنة 2010 بعثت لكل الجامعات الفلسطينية اقتراح يبدو بيت حكمة في كل جامعة لعشر طلبة فقط عشر طلبة حابين يمشوا مش طريق المساقات حابين يمشوا طريق الحكمة ولا جامعة حتى بعثت تقول متأسفين مش مهتمين وهذا اقتراح بايخ وبرجعنا لورا لا لا يعني كان الاقتراح الأدس بالنسبة لهم غير مهم لدرجة انه ولا جامعة ما جاوبت 
وفي بعض رؤساء الجامعات حكيت معهم تلفون الان شغلنا احنا وكذا والى اخره بس الوحيده اللي اهتمت في الموضوع كانت نبال ثوابته اللي هي محرره مجله الحال في جامعه برزيت نشرته في الجريده واللي بحب يطلع عليه هذا في 2011 في واحد في في العدد اللي طلع في واحد شباط 2011 حطت الاقتراح في الجريده طبعا برضه لا حياه لمن تنادي اذا هلا المشكله انا في رايي التربيه التحرريه هي الخروج من حاله الشعور باننا ادنى واستعاده قدر معرفه قدر انفسنا وهذه الكلمات مش مني من الامام علي الامام علي قبل 1400 سنه قال ما هلك امرؤ عرف قدر نفسه وما هلك شعب انا هلا بضيف هاي على فكره هذه بعتبرها هي 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 لازم تكون العنوان ما هلك امرؤ عرف قدر نفسه وما هلك شعب او امه او مجتمع او حضاره عرفت قدر نفسها احنا حضاره حاليا اقنعنا انه ما في عندنا قيمه فبالنسبه لي التربيه التحرريه اذا كان نسميها التربيه الراديكاليه في الجذور هي استعاده معرفه وضع جهدنا لاستعاده معرفه او قيمه الذات هلا وين جذور هذا الاحتقار اللي وضع خطه واستراتيجيه للتعليم في دولنا بدءا بالهند اسمه توماس ماكولي توماس ماكولي كتب I have never found one among كل اللي استشارهم who could deny that a single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia هذا اللي حط الخطة للتعليم في الهند بعدين شو بقول يعني شوفوا يعني حتى مش مكتبة one shelf is worth له قيمة أكثر من كل ما كتب بالعربي والهندي عاد اختار حضرتين غنيات بشكل غير بس ما شافوا له ولا كل اللي استشارهم بعدين بقول الطريقة إنه إن نعلم الهنود we must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern a class of persons Indian in blood and color but English in taste in opinion in morals and in, in, in intellect we have to educate them فيش أوضح من هيك والوضوح واضح وين فيش جامعة فلسطينية تتناقض مع هذا الكلام 
كلنا وجوهنا ما شاء الله عربية وأسماءنا عربية لكن عقولنا وأذواقنا ومعرفتنا والتقدير تبعنا للغرب هلا الاشي الجميل في حياتي اني انا ولدت في فلسطين وكل مشاكل فلسطين حملتها وبرضه كل الامال في فلسطين حملتها يعني انا حرب ال 67 هي اللي عاودت تخبطني بس بعد ال 67 في ال 76 انتبهت انه امي التي لا تعرف الابجديه ولا استعمل كلمه اميه لا تعرف الابجديه التي لا تعرف الاجرديه تمارس رياضيات لا انا بقدر افهمها ولا بارتن ولا بارتن راسل ولا كل اباطره الرياضيات وكتبت عن هذا الكلام عن الاباطره مقابل امي واذا بدكم تلاقوها بتلاقوها في خواطر من ارقام 56 ل 60 خواطر مستلهمه من الطبيعه الشافيه خمس اباطره ولا عشر اباطره ما انا عارف قديش اللي كذب عنهم كيف انه امي نجتني منهم منير بس بعرفهم شخصيا ايوه دقيقه بس لانه بدنا نعمل احاديث غير طيب. <تصفيق> <تصفيق> اوكي فانا المزبوط اللي حابب يعني اتوسع فيه انه كيف برضه مش كل هالغنى القديم عندنا وانما ايضا الغنى اللي موجود حاليا الانتفاضة الأولى كيف ما لهاش أثر لا في التعليم المدرسي ولا في الأكاديمية كيف شامسكي سنة 88 أجعل القدس بعد في الانتفاضة وواحد من واحد من الأسئلة له كان شو شو يعني تقديرك أو يعني كيف بتقدر أو بتوصف الانتفاضة الفلسطينية الأولى There is nothing like it in history. هو قارئ كتير في الهستوري. There is nothing like it in history. ما شاء الله علينا هو بقدر والعالم كله بقدر وصارت انتفاضة في كل العالم ولحد الآن ما في جامعة فلسطينية ماخذة الانتفاضة في رأيي كتعلم في الجذور. كل معاني الكلمة نقدر نحكي بشكل واسع ومستفيض حول كيف الانتفاضه ممكن تكون الرؤيه التي نبني عليها وهي فلسطينيه بعد شكرا منير شكرا بنكفي الحديث لما نحكي عن بالمحور الثاني رح ننهي الموضوع الاول مع نسرين 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 مرحبا نسرين ونسرين رح تركز بس بس كيف بيشتغلوا بفيجواليزنج فلسطين على او كيف بيشوفوا التربيه الراديكاليه من خلال العمل بفيجواليزنج فلسطين شكرا نسرين خمس دقائق ثانك يو جود افترنون ايفري ون اند ثانك يو سو ماتش تو ذا اورجنايزرز ماي نيم از نسرين اند اي جوين فيجواليزنج فلسطين ذس باست يير از ان انفورميشن ديزاينر which means I work more in the production and graphic design side of our organization. Our mission is to, to create data-led educational visual stories that 
put forward Palestinian narratives and histories. Our visuals are tools that anyone can use to educate and communicate the messages of the movement for Palestinian liberation. Um, but to wind it back a bit, my uh, experience started with my organizing as a student activist in New York City. So in terms of the tradition of radical education, that experience was situated within the tradition of peer-to-peer -peer student education that happens outside of the sort of more disciplined forms of education that we experience in the university. Um, in terms of like directly through communication and uh, conversation challenging and changing the political consciousness of our peers. And when I was a student, the tools that VP made, their visualizations, their posters, um, were very helpful for explaining through these very compelling, you know, visual means, the structural aspects of settler colonialism and apartheid and the Palestinian experience. Um, so I wanna talk about what VP does in terms of its legacy and in terms of its approach to accessibility. Um, so in terms of the tradition of radical education and design, there's of course a rich history of archives of poster art, films, illustrations to communicate the Palestinian cause created both by Palestinians ourselves, but also by an internationalist uh, base of support. And I think something like the Palestine Poster Project Archive is a great place you know, to see kind of where a lot of the history and precedents that VP draws on um, and in the past 10 years, we're also situated within the resurgence of in turn to data-based storytelling and journalism, um, which has long, long roots going back to the sociologist and socialist W.E.B. Du Bois data portraits of Black American life, um, which represent one uh, example of the long history of efforts to visualize marginalized communities through the communication of uh, data uh, in accessible forms. So in terms of accessibility, one of the big focuses of visualizing Palestine is the desire to move beyond the gatekeeping and inaccessibility of information. On the one hand, um, we have traditional forms of media, particularly in the global north that exclude Palestinian voices. And on the other hand, oftentimes research data reports are trapped in the, the information within them, which is dense and empirical, is trapped within, you know, sort of long form text heavy reports that often don't get downloaded and read. So VPC is part of its role uh, in taking that information and synthesizing it into easy to access and understand visual content that can also, you know, reach people who are visual learners, who communicate visually. Um, and give them like accessible visual resources to explain Palestinian issues. So to us, that's what radical education can mean. It means getting at the root, going beyond news headlines and looking at the structural aspects of, you know, sort of uh, not even abstract, but sort of difficult to visualize concepts, sort of like the structure of apartheid or the structure of colonialism and communicating that within the movement. Um, so in this idea of, you know, producing within the movement and for the movement. Um, so that's the sort of tradition of radical education that visualizing Palestine sees itself situated within. Thanks. Thanks.
ثانك يو نسرين شكرا نسرين اوكي من خلال المداخلات عن المحور الاول طلع لنا انه نتاكد اللي بلشنا فيه انه في كثير تراديشنز من التربيه الراديكاليه نبيل عرفتها انه باستخدام الموروث الثقافي الفلسطيني للحفاظ على الجذور بناء الحلم الحلم بالتحرر اباهر ركز على بناء خروج من الابحاث خارج الفكر الاستعماري وخلق معرفه تحرريه لاستعمالها بالتعلم بالتعليم بالجامعات جوستاف قرر انه ما لازم نستعمل كلمه تعلم تربيه وقال انه التربيه الراديكاليه هي الهروب هيوب من التربيه الى التعلم بحريه بعمل ما نريد ان نعمله ومنير قال انه الخروج من الشعور بالدونيه وتقدير قيمتنا قيمتنا نملك واخر شيء نسرين نسرين شرحت كيف بفيجواليزنج بالستاين بيستخدموا الارشيف لخلق لخلق بادوات بصريه لتغيير النراتيف عن فلسطين بشكل كثير شكرا كثير هلا بدي انتقل للموضوع الثاني وهو الموضوع عن المخيال المخيال السياسي لانه التربيه الراديكاليه العلاقه كثير بالمخيال السياسي من بين تحديات التربيه الراديكاليه في السياق الحالي ان نفهم كيف يمكن لنا ان نوسع ونعقم ونعمق من مخيالنا السياسي الجماعي او نعزز مخيالا طباويا ما هي برايكم كنا الامكانيات والتحديات المرتبطه بتحول مخيالنا السياسي وعلى وجه الخصوص ما هو الدور الذي يلعبه انتاج المعرفه في تحول والهام مخيالنا السياسي بركي نبلش نرجع بالنبيله نبيله وين نبيله هي هي اوكي مرحبا لا يمكن خلق مخيال سياسي تحرري من غير اناس منير في البحث عن بيت الحكمه وماهيه بيت الحكمه ماهيه المعايشه تبعتنا يعني اللي حكى عنه جوستاف بقضيه انه مش تربيه الا انا بعتقد هي المعايشه معايشه مختلفه مع المعرفه تبعتنا وتواصل مع المعرفه تبعتنا حكيت عن اهميه تقدير الذات وتقدير الموروث الثقافي تبعتنا والتعامل معه بشكل نقدي يعني احنا في البحث عن المعرفه تبعتنا بالمعرفه عن تطوير معرفي متلائم لواقعنا والتحديات المجتمع بحاجه ماسي ان نرجع للتجارب اللي عايشناها في حيواتنا المختلفه مع بالحياه الطبيعيه واحنا ما بنتعلم بس من المدرسه التعلم بيحدث في كل مكان يعني في في في, في المعايشه تبعتنا مع مع البيئه مع الطبيعه يعني دائما بحكي على اني تعلمت الاستدامه والتعامل مع الطبيعه باستدامه من خلال تجربه مع امي لما نطلع احنا نبقل في في 
الجبل وتقول لي ما ما طلقت الزعتر من جذوره ما ما تقطم السينه من من شرشه الا في حاجه انه فهذا عمليا اليوم بنحكى عن اهميه الاستدامه للبيئه المستدامه والتطور المستدام كيف بشكل نظريه في الجامعات بينما احنا تعلمناها بمعايشه بسيطه من خلال تعاملنا مع الواقع اللي احنا موجودين فيه فكون هذا اعاده الثقه بذاتنا اعاده الثقه بوجودنا بتمكننا من التعامل النقدي مع التجارب تبعتنا وبتمكننا ان نولد معرفه حديثي معرفه متحدثي معرفه متحرري اللي ممكن ان تساهم في خلق المتخيل خلق الحلم مشان هيك لما بحكي عن الجذور وبحكي على بلورة الحلم ومثل ما قال جوستاف الحلم ممكن يكون أحلام العضية مش حلم واحد إلا أحلامنا وتجمع الأحلام هذا هو اللي ممكن يعمل التغذية للتحرر بأن نبدأ كمان نشوف أهمية التعدديه احترام التعدديه اهميه الاحترام ذواتنا المختلفه والمتنوعه في خلق المستقبل في خلق في خلق الحلم فانا افكر انه هذه يعني احنا في مجال الطفوله المبكره الطفوله المبكره في الطفوله المبكره الفلسطينيه ملان معرفي عند نسائنا وكونها هاي المعرفه موجوده عند النساء هي لم توثق هي لم تدرس هي لم تحترم كمعرفه حتى لا ما بسموها معرفه في احسن حالاتها كان يسموها فولكلور وهذا لما يسموها فولكلور ففي في ففي لما بتبدي تيجي بدك تطوري الفكر التربوي وتعملي على الموروث اللي عندكم غير ما تراكمي على الموروث اللي عندكم غير ما تتعاملي بشكل نقدي مع الموروث اللي عندك انت عمليا مش عندك امكانيه لتطوير الحلم فانا بقول الحلم هو يتطور والمخيل السياسي يتطور مع مع تطور الناس وتطور الرؤيه الذاتيه احترامنا لذاتنا احترامنا لموروثنا تملكنا للموروث وقدرتنا بالاساس على التغيير وانا هون عمليا بفكر انه هذا التحرر هو مش بس تحرر بمفهوم تحرر من المعارف المبنيه اللي بيعطونا اياها بالجامعات والمعارف الغربيه اللي بيعطونا اياها بالجامعات فقط الا التحرر هو كمان بان نقدر ان 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 ننقذ ذاتنا وناخذ المعارف اللي اللي اتعاملنا اللي اخذناها من موروثنا بشكل نقدي ونطورها ونتعامل معها كجزء من بناء المعرفه، فالمعرفه الموروثه واللقاء مع المعرفه العامه هي هاي هذا هذا الحوار بين ما هو موروث وبين معارف الحديثه احنا بنسميه الاصاله والتحديث عمليا هو اللي بخلق الحراك التحرر، هو اللي بخلق الفكر الحديث بمكوناته الجديده اللي رح تساهم في بناء وبلوره الحلم السياسي المختلف. شكرا نبيله، فيري ويل بوت مثل ما بيقولوا بالانجليزي. اباهر بما انه حكيت عن انتاج معرفي نبيلة حكيت عن إنتاج معرفي نقدي للموروث تبعنا كمان مش اللي أنت حكيت عنه ممكن 
قلنا انت كيف ترد علينا على المحور كيف بتشوف يعني شكرا بالتاكيد يعني بعتقد الاشكاليه الاساسيه في المخيال السياسي مع الحالي هو الخروج منه يعني احنا لدينا مخيال سياسي مرتبط ب بتشويه الواقع الاستعماري يعني احنا بنتخيل انه احنا عايشين تحت تحت احتلال بينما الاحتلال هو الجانب البسيط من البنيه الاستعماريه يعني بمعنى الحركه الوطنيه الفلسطينيه وهذا المخيال السياسي الفلسطيني اختزل البنيه الاستعماريه وحولها فقط للجانب الجانب الاحتلال واحنا بنعيش في في اثار ذلك في المجتمع الفلسطيني يعني احنا جزء كبير من الجيل الفلسطيني اللي ارتبط بادبيات منظمه التحرير بفكر انه احنا بنعيش تحت احتلال ودوله تحت احتلال وما الى ذلك يعني حتى المفردات هي مفردات لها علاقه بالجانب المرتبط بالاحتلال فالاشكاليه هي انه كيف نخرج من من كل هذه الاستهامات المرتبطه ب بمعيارية جديدة العلاقة بالخلاص الفردي بتصورات معيارية جديدة للأجيال الجديدة فكيف نخرج من كل هذه القضايا بمعنى أنه نخرج من الوطنية إلى العام يعني إحنا بنفكر مرة يعني إحنا مثلا لدينا وطنية فلسطينية بمعنى الدفاع عن سردية وطنية مقابل سردية المستعمر ولكن إحنا ما ينقصنا الآن هو تراجع العام تراجع التدخل في الحيز في الفضاء العام بفكرة المشترك بالجمعي لصالح قيم فردانية جديدة فالجزء من الإشكالية اللي احنا بنعيشها في هذا المخيال المهيمن طبعا هذا بعنيش انه هذا المخيال هو المخيال الوحيد بالتأكيد في مخياليات أخرى مقاومة ممانعة بس ولكنها تقريبا مهمشه باستثناء طبعا المبادرات الجميله اللي اللي بتبادروا فيها واخرون ايضا ولكن الخروج منها هو الخروج من الرد على سرديه المستعمر يعني عوضا على انه نضل ننتج سرديه بالمناسبه واحد من الاشياء المحزنه هو يعني هاي فكره التعامل مع 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 التراث بطريقه متحفيه يعني الحمله اللي اللي موجوده على على الفيسبوك اليوم بفكره الاثواب هو سقوط في الحقيقه برايي يعني مع احترامي للجميع هو سقوط في فخ الرد على سرديه المستعمر يعني التعامل مع التراث الفلسطيني بمتحفيه عوضا يعني بمعنى انه انا بطلعه بفرصه معينه او بحفل معين بينما المنطق هو انه يعاش المنطق انه عوضا على انه نضع الوسادات في جانب في جانب في ركن معين في العائله هو انه نلبسه يعني نعيد الاحياء ومش فقط بنلبسه في لحظات معينه فانا بتصور انه جزء من الاشياء اللي ممكن نفكر فيها هو كيف يعني نخلق هذا المخيال الجديد بعيدا عن المخيال السياسي للوطنيه الفلسطينيه بمعنى انه يعني إعادة الاعتبار للجمعي مقابل للفرداني إعادة الاعتبار للعمل الجمعي بدأ ما نفكر كيف نخلق معيارية جديدة وكل واحد يفكر بالخلاص الفردي وبالنجاحات الفردية فبهذا المعنى أنا بفكر أنه مرة أخرى ممكن نفكر يعني كيف نخلق من خيال جديد بقوم على 
انه يعني القضيه الفلسطينيه جزء من من هذا العالم بس في كثير قضايا مرتبطه ايضا بالمساواه وبالتحرر وبالعداله اللي هي مش فقط مرتبطه بالصدام مع المستعمر فقط يعني الصدام مع المستعمر ضروري ومهم ولكنه لوحده لا يكفي يعني في في كثير نضالات اجتماعيه يجب ان تتوازى مع النضالات السياسيه واحنا مرات بنضعها في في يعني في في مكان اقل اهميه من صراعنا مع المستعمر Thank you. As you probably know, we have been occupied by the United States for a long time. We have the world record of American military interventions. But Americans discovered that the best way to occupy us was not to occupy physically the country, but to go up, occupy our souls, occupy our minds. occupy our political imagination. Then our struggle for liberation starts really with the struggle for political imagination. And we started look, to look for references. And of course, the first references was Palestine. And we were inspired by Intifada and many other uh, political initiatives of uh, the Palestinians. But we had the fortune to have the Zapatistas with us in January 1st, 1994. And since then, they have been really nourishing our political imagination day after day, really creating a new political imagination. First, to liberate that imagination. And second, how that imagination implies to create real liberation of our bodies, of our lives, of our way of being within the dominant system. because the dominant system is still there, because still there we have the occupation of the United States, because we have the Mexico state, we have all these elements of occupation, of course we have capitalism. And then we uh, have been working with them in how to produce, how to nourish in a different way, our political imagination. Of course, this implies knowledge production. And again, the Zapatistas are for us the real example. They say that there is no separation between theory and praxis. They take a decision, they have an assembly and take a decision, they do something and immediately after that they have a reflection of what they are doing. And they are appealing to all kinds of theories and elements and experiences of the past and the present to nourish that political imagination and their own practice. We talk in Universidad de la Tierra of A reflection in action. Our reflection, our theoretical work, our knowledge production is clearly associated with action. There is one important question here. Uh, it is usually associated political imagination with the creation to foster an utopian imagination. And we are saying that in a, a very precise way, we are back from the future. That the left and the struggle for liberation has all the time associated the struggle with an image of the future, with a construction of a kind of utopian society. And we are working toward that goal. We are doing everything for that goal. And all kinds of means are accepted because the goal is good. The goal is revolution. The goal is, is the construction of this new society in which we dream. And then we are abandoning that approach. We are no longer thinking in an utopian world in the new society. You know very well that conversation between Chomsky and Foucault 
that uh, Chomsky insists in the construction of an utopian world and uh, Foucault observes that we are contaminated, all our images of the future are contaminated by the conditions of the dominant system. And then we need to liberate ourselves from that specific construction. And perhaps we will be able to talk a little more about what is how the Zapatistas are constructing in the present, the new society, how the struggle is concentrated and not going to some place, but struggling today to create today what we need to create. Because in the conditions of the climate and institutional collapse, that is the only option to survive. The only option to really live is to construct right now here among us, the new society that we need to construct. Um, that is the meaning of the new political imagination that we are trying to construct. Thank you, Gustavo. Gustavo, uh, بدنا نعمل انميوت اوكي طيب عندك خمس دقائق بس بليز اوكي بدي اقول انه بالنسبه بالنسبه لي وهذا اللي مارسته من ال 71 انه اعمق عمل سياسي هو ان يعتبر الطفل انه هو مرجع وليس فقط مستهلك وكيف بستعملها لانه اشتغلت خمس سنوات في المدارس من ال 73 ل 78 وكنت يعني زي ما قلت متمرد على في 67 على التعليم وكل هذه الاشياء فكنت اسال يعني ابدا في اسئله كثير بسيطه اسال مثلا الاطفال واحد زائد واحد قد ايش؟ يعني بتطلع على المعلم انه مين جايب لنا؟ يقول له اثنين، قلت لهم متاكدين؟ قال اه طبعا متاكدين. اخذ معي قطاره فيها مي، قطاره عيون. انقط نقطه على الطاوله، اقول له كم نقطه فيها؟ يقول له نقطه. احط كمان نقطه فوقها. قلت لهم هي نقطه زائد نقطه، قديش عندي؟ ما يردوش. هو المعلم قال لهم اثنين والكتاب المقرر بيقول لهم اثنين كل عباقره الرياضيات بيقول اثنين وعينيهم بتقول واحد فكنت احكي لهم قصه جحا قصه جحا اللي اجى جار بده يستعير حمار حمار جحا فقال له جحا متاسف لانه في واحد اجى قبلك واستاجره فنهى الحمار من وراء الدار فطلع الجار بقول له هي الحمار بنهي قال له جحا انت بدك تصدق صاحب الدار ولا الحمار صاحب السلطه ولا بدك تصدق عينيك هلا احنا في الجامعات وفي المدارس وفي كل هادم بنصدق السلطه الكتاب المقرر سلطه المعلم سلطه الجهاز التعليمي سلطه العلامات سلطه فالسؤال هون بصير انه هؤلاء يعني عمركم يعني بنت درسل 
والفريد نورث وايت هيد قعدوا فتره طويله و300 صفحه حتى برهنوا منطقيا انه واحد ساوي واحد زائد واحد ساوي اثنين يعني مش معقول وانا طبعا من اكثر الاشخاص وانا في المدرسه ولحد البيئه وانا معجب فيه وكان بعدين بعدين لما امي حطته في حجمه الحقيقي صرت اطلع عليه بطريقه ثانيه واللي ساعدني في اني اقدر احكي للاطفال هذا الحكي اللي بدي اقوله كمان انه انا بعد ما اكتشفت انه امي بتعمل رياضيات لا استطيع فهمها ولا عمل مثلها ولا اي واحد معه دكتوراه في الهندسه لانه كانت تقدر كانت تعمل البسه لنساء في اصعب من هندسه جسم امراه كيف كان منين جابت معرفتها بس ما بنعترف في هذا الكلام لازم يكون في تدريس حتى نعترف فيه فانا اكتشفت بناء على ذلك اني انا كنت كولونيالي معرفي وسلاحي الرياضيات رياضيات القبيله الاوروبيه الامريكيه لانه طلعت على امي في عندها رياضيات القبيله هذه اللي بسموها متقدمه لا بتفهمها ولا بتعترف فيها ولا بتعرف عنها شيء فانا يعني بديت اتحرر من كوني كولونيالي وسلاح الرياضيات في رايي هذا هو العمق البعد العميق لمعنى سياسي ان الواحد يحرر حاله من هذيان المدنيه المهيمنه بهدوا بهدوا لما يقولوا واحد زائد واحد يساوي اثنين وفكروا حريقه عالميه وكذا وهي في يعني بس في الاشياء التافهه بتكون صحيحه صار خمس دقائق صار خمس دقائق طيب نكفي بالمحور الثاني اوكي نسرين Thank you so much. Um, this conversation has been extremely interesting. Um, I want to return again to my, I, I guess, based on the conversation, to, to my experience as a Palestinian student in an American university, which I think my experience was not an uncommon one in being confronted by people, peers, and oftentimes instructors or people in position of authority who would tell you that the Palestinian historical narrative is illegitimate. And I think like many, many other Palestinians, my impulse was to turn towards knowledge and intellectualism as a way to justify our experience um, and our historical narrative and our existence. And to me, this is one of the paradoxes of sort of radical knowledge sharing or production. It's this idea of using knowledge as like a shield or a weapon rather than using knowledge as a kind of garden or a way of fostering um, a utopian imagination. But I think this goes back to uh, Maysoon, what you were saying at the very beginning about the role of careful strategic intention. I think at an organization like Visualizing Palestine and in the way that I experienced, you know, using their materials as a student, it was about equipping people with tools for, as Gustavo said, ending the occupation of our political imagination. And the way that that manifests very materially in the exclusion of Palestinian narratives. Um, so, To me, the, the role of knowledge production within the movement is this idea of building collective understandings, of creating the foundation of a utopian imagination by prioritizing a sort of collective unlearning as has been discussed and then moving into this 
space of you know radical uh, expanse of knowledge production, um, and also making connections sort of beyond our own context and opening new grounds for making connections and building imaginations for a shared radical future. Um, so what this looks like materially for visualizing Palestine is um, initiatives like our upcoming series on environmental justice. So understanding what the climate crisis looks like in the Palestinian context, what ideas like sustainability uh, or climate vulnerability uh, look like within the Palestinian context, but also bringing it, bringing Palestine to the larger context of the climate crisis. Um, so imagining at the intersection of climate change and internationalism and placing pal the Palestinian imagination within a global imagination. And I think also what's critical for visualizing Palestine is this idea of bringing designers and creators to the forefront and applying creativity to active struggle um, beyond the sort of rigid uh, sort of bounds of productivity, you know, that come out of spaces like the university. I think it excites people to see creative energy. And I also think it exists everywhere in, in the most quotidian acts of daily life. Um, so I think in line with what Nabila was saying about pluralism, uh, part of what we're trying to also focus on is broadening the visual language of the movement. So drawing on the established symbols of the Palestinian national imaginary, while also challenging ourselves creatively and expanding uh, and thinking to meet the needs of the movement and of li liberatory pedagogy more generally. Thank you. شكراً كثير كمان في كثير نقاط مختلفة ذكرت بالمحور الثاني بلشت نبيلة تحكي إنه التحر المخيال السياسي كمان مش بس التركيز على إنتاج على تحرر من المعرفة المستعمرة بس كمان على المعرفة المنتجة محلياً أباهر كفى النقطة بالتأكيد أنه المخيال السياسي والخروج من المخيال السياسي الموجود هلأ عنا والخروج من سرديات الرد على سرديات المستعمر وخلق مخيال سياسي للوطنية من الواقع الفلسطيني يعني جماعي مش فردي وإلى آخره كوستافو حكي أنه لازم نحرر أصلاً مخيالنا السياسي اللي هتبلش نخلق مخيال سياسي وأكد أنه ما لازم نحكي ما ما لازم نحكي عن المستقبل بس التركيز هو على الحاضر إنه كيف بنبني الحاضر المستقبل أو نخلق حاضر يعني أحلى مش نطلع من فكرة المستعمر إنه التركيز على خلق مستقبل نركز على الحاضر اللي عايشين فيه منير قرر إنه التحرر من المعرفة الكولونيالية واللي هو تحرر من الهزيان المدنية المهيمنة وهذا هو بداية خلق تخيل مخيال سياسي جديد ومنسترين أخيراً حكيت عن أهمية نحن عم نخلق مخيال سياسي أنه ربط الحركات الحركات التحررية بالعالم كله مش مش بس التركيز على فلسطين وحكيت عن الانفايرمنت او ال سوري في شيء البيئه 
بيقلبي اوكي شكرا <تصفيق> شكرا بس هيك هلا شكرا كثير هلا بنتقل للمحور الثالث هو النضال من اجل التحرر هو لقد اصبحت التربيه منفصله عن النضالات الجماعيه والعمل من اجل التحرير والتحرر وهذا قد ينطبق على التربيه الراديكاليه كما ينطبق على اشكال تربويه نقديه اخرى ما هي الطرق التي يمكن لنا فيها أن نعمل من أجل ربط التربية الراديكالية مباشرة مع النضال التحرري وعلى وجه الخصوص النضال من أجل التحرر الوطني الذي يشكل ركيزة أساسية في فلسطين ومناطق أخرى حول العالم ما هي الاحتمالات الممكنة لعولمة النضال من أجل التحرر الوطني وكيف يمكن للتربية الراديكالية أن تلعب دورا في صياغة هذه العلاقات المعولمة؟ معولمة ضد العولمة <تصفيق> نبيلة <تصفيق> أنا بفكر إنه المحور الأساسي اللي بفكر إنه كثير كثير مهم واللي حكى عنه أباهر واللي بفكر إنه من أجل بناء أنا بحكي على الحلم بس بحكي على بلورة الحلم بناء الحلم من أجل بناء الحلم في حاجة لقيم بحاجة إنه تكون الحلم المرتكزات ل بلورة الحلم هو القيم ومثل ما قال جوستاف ما بنقدر نبني حلم من غير ما يكون في تحرر اساسي فالتحرر ذاتي حالي ومشان هيك التركيز على الذات التركيز على التحرر الواقع التحرر اللي, اللي, اللي احنا من ومن تدويب للقيم والمعتقدات والمعارف الاستعماريه اللي 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 سماها عمليا الاحتلال للنفس البشريه اللي سماها جوستاف احتلال النفس مش احتلال بس الجسد اللي البيئه اللي الارض الا احتلال الانسان واحتلال فكر الانسان واحتلال النفس تبعت تبعتنا فبين بين التحرر من الاحتلال والتحرر من بنى الاحتلاليه والاستعماريه هذا عمليا نضال يومي، هذا نضال عمليا اللي اللي احنا يعني يوميا من 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 عايشه، ذكر اباهر الحمله تبعت الفساطين الفلسطينيه او النضال على على الفصام الفلسطيني وكانه ك ك الوصول لهذا لهذا المحتوى تبع انه رد فعلنا وبالرد تباحثي على انتمائنا للثوب الفلسطيني ولكن بمعايشتنا اليوميه احنا ما ما من من يعني ما بنفكر بكيف كيف هذه الجزئيه من من الهويه تبعتنا كيف احنا عمليا بنمارسها يوميا وين بنمارسها؟ كيف بنمارسها؟ شو من كيف بنقدرها؟ كيف بنحترمها؟ فكل هذه النضالات اليوميه العمليه هي اللي راح تبني المستقبل بس مرتكزاتها لازم تكون مرتكزات قيميه مرتكز العداله مرتكز المساواه مرتكز من غير ما يكون في عندنا مرتكزات قيميه ما في امكانيه لبناء الحلم لما احنا بدنا نقول بدنا نتحرر من الاستعمار من اجل ان نصير مستعمرين انفسنا هذا عمليه شو احنا غيرنا يعني هذا مخيال سياسي اللي بودينا للهاويه تبعت الهاويه مش مش او لما من 
بنحتفي بالتجارب الاستعماريه تبعتنا لما احنا كنا مستعمرين في اسبانيا وبنحتفي فيها وبنقول وبدنا كاننا نرجع لهذا لهذا الجذر فوين هذا وين هاي التجربه من القيم اللي احنا بدنا اياها في المستقبل فانا افكر انه النضال اليومي يرتكز اللي بيرتكز للقيم هو اللي بيمكننا ان نعمل تواصل واتصال مع 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 كل اللي بيناضلوا من اجل العداله والمساواه ومن اجل الحريات في في العالم هاي لما بنحكي على عولمه النضال هي عولمته بناء على النضال من اجل هذه هذه القيم ونقطه اخرى واللي هي اهميه ان نشوف انه ما فيها رميه في النضالات يعني انا كانساني نسويه فلسطينيه مهم جدا بدي اقول انه كل النضالات اللي بنناضلها شيء اهم من شيء وان اسا النضال ضد قتل النساء او ضد العنف ضد النساء هو كانه ما بيهمناش لسه فنتحرر بنهتم بهذا الموضوع، اذا في عندنا نضالات المفروض انها تكون نضالات قيميه فهي فكل موضوع هو بيهمنا، كل موضوع بيرتبط بالقيم هو هو بيهمنا، فانا بحكي على عدم النضال الهرمي، النضال هو نضال قيمي وفقط على اساس القيم هذه ممكن ان نعمل جلوبال كونكشنز، نعمل تواصل وتضامن عالمي حول القيم والنضال من اجل القيم هاي وهيك ممكن ان نطلع من نحرر خصنا من البناء الاستيد وتولد فرص جديده لبناء الجيل شكرا شكرا نبيل اباهر ردت عليك نبيل فيك ترد عليا طيب شكرا جزيلا لا اعتقد انه انا والسيده نبيله يعني ما نختلفش ابدا انا بتصور يعني محاوله اجابه على يعني اسئلتك او تساؤلاتك بالاحرى انا بعتقد هو مرتبط بال يعني بالنقطه اللي بتجمعنا جميعا وهي سعاده الذات يعني العوده الى النديه اعاده الاعتبار لذواتنا والخروج من الذات المستعمره يعني هاي فكره دونيه المعرفه المحليه مقابل معرفه المستعمر وهذا بتطلب اولا الانفكاك من هذه المعرفه الاستعماريه وتبعاتها وتراتبياتها والى اخره الى اخره وانا بعتقد يعني بحكم انه بشتغل بمؤسسه اكاديميه بفكر انه منهجيا لازم نعيد الاعتبار لليومي يعني نعيد الاعتبار للمعاش المعاش هو اللي بيعطينا البصيره اليومي هو اللي مش فقط يعني كمنهج له علاقه بالحياه اليوميه بمنطقه الديلي لايف في المدارس في العلوم الاجتماعيه لا يعني اعاده اعتبار لليومي لانه اليومي هو اللي بيخلينا نفكر بطريقه مختلفه ونفكر بادواتنا يعني بمعنى اخر اعاده الاعتبار للميدان للحقل للمعاش وهذا هو اللي بيعطينا يعني انا بعتقد البوصله بوصلتنا هو الميدان وليس يعني الاستخراج من من الواقع في الجزء الثاني من 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 سؤالك او من تساؤلك هو بخصوص عولمه النضالات بالتاكيد احنا 
احنا منذ تقريبا اندلاع الانتفاضات او الثورات او يعني الاحداث في المنطقه العربيه اعتقد جزء كبير من منا كفلسطينيين وكاخرين ايضا في المنطقه العربيه فكرنا من جديد اعاده الاعتبار لهذه العلاقه بين بين فلسطين وبين الشتات بحكم انه هناك تراجع للمؤسسه الجامعه الفلسطينيه فجزء كبير من الفلسطينيين فكروا باعاده عولمه العلاقه مع الشتات مثلا اللي همشتها منظمه التحرير وايضا هاي العلاقات مع الشبكات العربيه وشبكات الجنوب وهذا اعتقد فتح مجموعه يعني مجموعه كبيره من من النقاشات حول النضال النضال الكوني او النضال يعني بمعنى العابر للقارات اللي اللي هو ايضا مثل ما قلتي ميسون ضد العولمه ولكن يعني بمعنى جلوبال بمعنى كوني ضد ضد العولمه واثارها فانا بتصور انه جزء كبير من الاشياء اللي ممكن نعيد الاعتبار لها هو مثل ما تفضلت السيده نبيله هو انه ما فيش تراتبيه يعني بمعنى القضيه الفلسطينيه هي قضيه مهمه في العالم ولكن هناك ايضا قضايا اخرى والنضالات يجب انها تكون مشتركه يعني بمعنى انه احنا مش مركز العالم احنا يعني جزء منها يعني تعبيرات العالم مرتبطه ب يعني بمعنى اخر انه احنا ممكن نفهم العالم من خلال فلسطين وايضا يفهم يعني تفهم القضيه من خلال تعقيدات معقده على مستوى العالم لانه ال يعني بمعنى انه هناك مركزيه للقضيه الفلسطينيه ولكن يجب ان نخرج من منطقه الضحيه يعني احنا مش احنا مش ضحايا للمشروع الاستعماري حتى وان كنا ضحايا ولكن منطقه الضحيه يجب ان لا يسيطر علينا بمعنى انه احنا قضيتنا عادله مثل هناك ايضا قضايا اخرى في العالم اللي ممكن نلتقي بقضايا اجتماعيه والنضال مثل ما قالت سيده نبيلها يعني النضال ضد المستعمر بيعنيش انه فيش نضالات اجتماعيه يعني في عنف في المجتمع الفلسطيني مذهل ويجب ان نناضل ضده ايضا يعني اللي هو ايضا نتاج للعنف الاستعماري اللي بمس النساء وال يعني شرائح اجتماعيه مختلفه الى اخره بمعنى انه علينا نفكر جلوبال نفكر كونيا لانه هذا العالم مرتبط وفي كم هائل من العذبات في العالم اللي اللي لازم نتعلم منها ونعيد الاعتبار لها واحنا يعني مش مش عم نخترع العجله يعني كم هائل من الناس في العالم فلسطين كانت بالنسبه لهم يعني مركز مركز النضالات وهذا انا برايي عوضا على انه نفكر انه فلسطين هي هي الاولويه الاخرى بالعالم، فلسطين جزء من من النضالات في العالم وعلينا انه نوسع هاي الشبكات النضاليه على مستوى العالم. شكرا اماهر جوستافو يو ار انت جزء من Munir revealed to me just a few minutes ago why the Zapatistas are so strong. Because the Zapatistas know their values, and so they cannot perish. They really know their values. And when they started the uprising in 1994, they, in every event, in every public presentation, they were displaying the Mexican flag. 
And this was, first of all, that they were saying, we are not separatists. We don't want to create a Maya state or a Zapatista state within Mexico. We are looking for political liberation uh, within Mexico. And this, the second point was, this implied we need to negotiate with the government, with the state. And they started the negotiations. And then they reached at a very complex, after a very complex process, the agreements of San Andres, the agreements for the government to respect their self-determination, their self-government, and all the other things. But successive governments of Mexico did not respect the agreements of San Andres. And the Zapatistas also observed that the government itself, the state, was falling apart. And it was not only Mexico's state, but it was all the nation states were falling apart, were vanishing. It is not next to impossible today what is Mexico and what is not Mexico. A third of the Mexicans live out of Mexico. Some of them, many of them in the US, but many of them in places like Japan or the Middle East. What is Mexico? What, what remains? What can we call as Mexico today? And the Zapatistas started to look for a new political horizon. And this political horizon they discovered uh, went beyond the national imagination. And was something different when they started to look and was, of course, against patriarchy. Of course, as Navila says, no hierarchy not any kind of hierarchy, the elimination of all hierarchy in the families and the communities and everywhere, elimination of hierarchy. Yes, it was anti-patriarchal and it was, of course, it was anti-capitalist. We cannot imagine real liberation with capitalists uh, there. And we cannot imagine real political liberation in the frame of the so-called democratic national state, a democracy that is basically a fiction, that is not any kind of real democracy as the democracy that we have in our communities. And then the Zapatistas continued to, to shape a different form of globalized political imagination. But it was not a new doctrine, a new utopian definition. It was, as they said very well, a world in which many worlds can be embraced, a world acknowledging diversity, as they demonstrated recently in Europe, visiting the North and discovering the Souths of the North, where they can have this anti-patriarchal, anti-capitalist, anti-democratic nation state as the new globalized political imagination for liberation. Thank you, Gustavo. Uh, Munir. Yani, بدي أبدأ أقول إنه هات ثمانين سنة اللي عشتهم أول شيء لازم نتحرر منه هو تعبير التحرر الوطني. لأن تعبير التحرر الوطني يلهينا عن تحرر في العمق. يعني بدي أخذ مثلا سكاكيني قبل 125 سنة ما حكى عن تحرر حكى عن التوقف من الاحتداء بإحداء الغير بالنسبة له بيحكي عن الجذور 
الرومي قال لربما أنك تبحث أو باحث بين الأغصان عما لا يظهر إلا في الجذور فلازم نفرق إحنا بنحكي عن الأغصان ولا عن الجذور التحرر الوطني كليا هو على صعيد الأغصان التحرر من الاعتداء بحذاء الغير في الجذور فلاحي فلسطين في سنة 29 عملوا لقاء في يافا مشان يبحثوا في التعليم الانجليزي اللي اجبرونا عليه الانجليز واجبروا القرى يعني وكان يعني موضوعهم شيء شيء جميل جدا التعليم الانجليزي ما قالوا عن امبرياليه ومش عارف كولونياليه وكذا قالوا التعليم الانجليزي عم بمزق العلاقات داخل العيله وعم بمزق العلاقه مع الطبيعه في اوضح من هيك؟ طبعا اكيد اللي كانوا متعلمين في مدارس وجامعات والى اخره اظن بيحكوا عليهم قاعدين هذول بيحكوا عن الطبيعه وبيحكوا عن العائله واحنا قاعدين بنحكي عن العولمه وبنحكي عن ما عارف ايش. فاللي اللي بدي اقوله هون انه بدي ارجع للانتفاضه. في رايي الانتفاضه ليست تحرر وطني. تحرر اوسع بكثير واعمق بكثير. تحرر افق حضاري وتحرر اللي هلا عم يعني لخصته في حياتي وهلا عم بستعمله كثير في رؤيه لانه انا بامنش في اهداف واستراتيجيات بامن في رؤيه والرؤيه اللي تكونت عندي ومارست عليها وظليت احاول اسقلها وهلا انا بحطها بثلاث بثالوث مقدس مش فلسطين طلع فيها الثالوث المقدس هلا في كمان عندنا الثالوث المقدس الثالوث المقدس انه في الانتفاضه قوتها الرئيسيه مجتمعيا جمعيا هي المجاوره الانتفاضه الاولى عباره عن مجاورات كانوا يسموها لجان الاحياء وكان موضوعهم الرئيسي بدون ما يسموه العافيه كانت علاقاتهم في بعض فيها عافيه مش معقوله صاروا يزرعوا في الارض وياكلوا من الارض عافيه صاروا الواحد اي شيء بيقدر يعمله لاخر محتاجه يعني تبادل المساعدات والخبرات كانت رائعه وكمان كل اللي تعلموه كان من اتربه تربه الارض تربه الثقافه تربه المجتمع تربه الوجدان تربه الروح شو اكثر من هيك في رأيي هذه هي في العمق غاندي لما نهرو أسأله سأله نرفز على غاندي وقال له أنت مش بدك تطلع الإنجليز من الهند قال له أبدا أنا خايف يطلعوا الإنجليز من الهند وتضل مؤسساتهم في العمق مش, مش الإنجليز كأشخاص لحد هلأ مؤسسات الإنجليزية موجودة في فلسطين في الهند وفي غير محلات عم تخرب بيتنا فخلينا نمشي في العمق بلاش نحكي عن تحرر وطني وانا بنحكي عن تحرر في رايي استعاده حضاره بعد حضاري فلسطين قوتها في بعدها الحضاري واذا ضلينا نحكي عن عشر فلسطين كدوله ولا ولا 20% ولا اللي هو بنضلنا قاعدين في وهم وفي نخبص ولا افق حضاري فلسطين افق حضاري في شيء مدينه في العالم 
يرغب في زيارتها اكثر من نصف البشريه غير الفوكس معرفه قدر انفسنا حضرتنا نسرين شكرا منير Thank you, and thank you everyone once again for these incredible contributions. Um, I think when thinking about this question of how to link radical education directly with liberation struggles, um, in the context of visualizing Palestine, I think of three things, uh, collaboration, funding, and language. Um, so for collaboration, I think one of the ways that we try to link our work directly with uh, the struggle is expressed through grassroots collaborations and responsiveness to the needs of civil society partners, um, grassroots organizations. So oftentimes when there's an organization that has created a report or a campaign or needs some support building out capacity or wants some way to give the information that they're trying to spread, you know, a, a larger reach, we'll work with them to sort of develop uh, a, a visual complement to the work that they're doing in order to bring the work and the campaigns to this broader audience um, and trying to, in our visuals to link directly to the demands of Palestinian civil society, whether that's sort of platforming this, uh, you know, perspective of BDS and what that looks like materially in different contexts um, or highlighting other forms of protest and resistance. Um, and then in terms of funding, uh, I think this idea of accountability and transparency to our base is also very uh, essential in terms of creating an organic and uh, authentic, uh, you know, link that, you know, we can be accountable to. So VP's core funding comes from um, our membership base, which was a model that we switched to a couple of years ago and now makes up the majority of how we fundraise our own operations. And what that means is that, you know, we're sort of directly accountable to the people who are supporting our work. So that means that there has to be a constant and consistent effort to make sure that we're not, you know, holding ourselves accountable to large foundation funding um, or this sort of support, but that we're, you know, responding directly to the needs of the people who are supporting our work. Um, and then third is language. Uh, so in terms of making these sort of trans-global but also anti-global connections, you know, of the 170 plus visuals that we've produced, they've been downloaded and used in 60 countries. And we always produce our visuals bilingually in English and in Arabic. And they've been translated, many of them, into over 20 languages. And our approach to translation also tries to um, in, empower others to sort of interact with our work. So our work is Creative Commons. It's already free to use and share and download free of charge. And, you know, like anyone can use it. And that's the core of a lot of what we do. But also our approach to translation, you know, the way that we do it is that there's like a link on our visual saying, do you want to translate this visual? Um, and then you can basically like submit a translation of the visual and then we will sort of redesign it in the language that the translator has given us. So it's a way of, you know, working with people who maybe want to use the visuals in their own local context and have the capacity to develop, you know, a translation in a language that we as our team, which is a very small team, may not be able to do ourselves. But it's this way of creating a conversation um, between, you know, the sort of activists and advocates and organizers who use our material and then like the, the team itself and maintaining these global interconnections um, in the spirit of transnationalism. Um, 
Yeah, and I think I'll end there. That's it. Okay. Uh, I think, uh, sorry. <laughs> uh, <laughs> shukran. Happy to try to ask الأمل هوب إز هو جزء كتير كتير ما بينفصل عن تربية راديكالية لأنه دائما الأمل هو بخلينا نشتغل نعمل نتعلم نعيش كل هالقصص فبحب إخ إذا إذا كل حدا منكم بيحكي عن أهمية الأمل كجزء من تربية راديكالية بيشتغلوا فيها نبيلة فينا نبلش فيك أنا عمليا بفكر إنه إذا ما نحكي لازم نحكي عن الحب الحب؟ نعم الحب للوطن الحب لطبيعتنا الحب لبلادنا الحب هو اللي بيولد الأمل الأمل ما بيخلق من غير دافعية حقيقية اللي بتحرك المشاعر وبتحرك أنا كان في فترات كنت أفكر إنه غضبي هو اللي بيحركني كنت كان لما يسألوني منين بتجيب الطاقة كنت أقول لأني في كتير مظاهر حوالي اللي بتضايقني بغضب عليها ومشان هي وهذا اللي بيحركني بس بعدين لما كبرت شوي وفكرت شوي شفت إنه لا دافعيتي هي مش الغضب دافعيتي هي الحب فأنا أفكر الحب هو اللي بيولد الأمل الحب هو اللي, اللي ولا ولما بحكي عن, عن الفكر والقيم اللي بتحرك من أجل بلورة الحلم ومن أجل بناء الحلم منين هذه القيم كمان جاي يعني ليش, ليش مهم عندي العدالة ليش مهم عندي المساواة ليش مهم عندي عدم توفر الهرمية لأني بحب, بحب مجتمعنا وبحب ناسنا وبحب طبيعتنا وبحب بلادنا ومن هون أنا أفكر أنه الحب هو اللي بحرك كل الأمل هو اللي بيجيب الطاقة لأنك تضلك تتابعي وتشتغلي وتتعلمي ولما أنا بشوف طفل صغير بتعلم شيء جديد وعم بشوف وقديش هذا بيعطيني إلهام للشغل بحياتي اليومية أنا أفكر بس بس بقدر أقول إنه الحب هو الدافعي الأساسي اللي بتولد الأمل شكرا نبيلة بس بحب ذكر الحضور معنا إذا عندكم أسئلة أو إذا بتحبوا تفوتوا تعطوا مداخلة بس خبرونا على الشات على الدردشة أباهر مع الحب ولا مع الأمل ولا مع اثنين لا أكيد مع الحب ومع الأمل يعني أنا بس بدي يعني بدي أركز على موضوع الأمل المرتبط بالتغير الاجتماعي يعني المجتمعات بتتبدل وبالتالي هذا دائما بيعطينا الأمل بمعنى أنه 
الرؤية السوداوية الواقع الأسود اللي بنعيشه دائما في بصيص أمل بصيص الأمل في الأجيال القادمة وبقدرتنا على تغيير وأنا هون بدي أستعير تعبير الفرابي الأمل بالسعادة يعني الفكرة أنه إحنا نطمح للسعادة القادمة وهذه السعادة إحنا بنصنعها الأجيال القادمة بنصنعها واللي بتغير الواقع يعني بإمكاننا نفكر قبل مئة سنة كيف كان عندنا الوضع فيما يخص شرائع اجتماعية معينة وكيف اليوم يعني أكيد دائما هذا هو اللي بخلينا نفكر يعني بمعنى أنه نخرج من هذا الواقع السيء واستعارة أخرى من جرامشي يعني فكرة أنه في عقل متشائم بس في إرادة متفائلة الإرادة المتفائلة هي اللي بتخلينا نفكر بالخروج من المأزق وأنا شخصيا كل ما بشوف سوداوية في الجامعة وفي المجتمع اللي محيط فينا بكل يعني كل حذافيره بفكر دائما انه يعني مره اخرى لولا فسحه الامل زي ما بقول زياد رحباني بن يعني بن بنضلنا بنضلنا محل اكسر فبتصور لازم نفكر بذواتنا بالقادم القادم كثير اجمل من الحال يعني فالامل هو اللي بيدفعنا للعمل وبيدفعنا للحب مثل ما قالت نبيله بالتاكيد شعريتها اجمل من من واقعيتي السوسيولوجيه <تصفيق> شكرا غوستافو um, 50 years ago Ivan Illich wrote that the survival of the human race depends on rediscovering hope as a social force and I was fortunate enough to discover hope and love and social transformation of Abajas just said in the north of Colombia, in the Cauca Valley with indigenous people, in a marvelous collective that were creating a whole new world uh, in their own place now today, creating really against the dominant system, a different kind of, of world. And then we visited another, and another was doing exactly the same, but did not know about each other. And then with other friends, we decided to create something for them to know each other, to nourish each other, to learn from each other, and then to give visibility to them for others to be inspired by them. And then talking with a friend, we discovered, discovered that something was done in the similar way in India. And then we decided to create with them something that we call the Global Tapestry of Alternatives. And that means it's not an organization, it's not a doctrine, it's just we are just weaving all these people at the grassroots that just for survival or in the name of all ideals are already creating a new world. And of course, this is an expression of love, love among themselves, love for Mother Earth, a reaction, a real reaction, a real way to stop the horror of the climatic collapse and the institutional collapse, the creation of a whole new world. And it is exactly what the Zapatistas discovered in Europe just during the last six months. There are many of these grassroots experiences around the world creating a new possibility, a new possibility giving nourishing our hope in the present rediscovering hope as a social force, as Illich said 50 years ago. 
Thank you. Thank you, Gustavo Munir. <laughs> بدل انسى تانيوت <تصفيق> المهم ولدت ولدت في القدس في بيت لسه موجود 1941 يعني قبل 80 سنه بتذكر واحنا صغار كان في جنبنا مستوطنه اسمها ميكور حييم وكانت ميكور حييم يعني فيها سلاح واحنا ما عندناش سلاح فلما يبدوا يضربوا على جهتنا على الحي اللي احنا فيه طبعا اهلي فيقونا ويحطونا تحت الابواب حلقات الابواب لانه كان في اعتقادهم انه اذا نهد البيت على القليله حلقه الباب بجوز تحمينا اكثر من اي محل ثاني. فبتذكر يعني ليالي قضيناها تحت واحنا واقفين تحت حلقات الابواب. وبعدها طبعا اجت 48 <تصفيق> واجت 56 واجت 67 واجت 73 و82 و87 و93 94 في كلهم دائما يكون فيها عمليه نوع من الهبوط وبعدين على غفله يكون في حركات هيك تعاود تطلع وتصير القضيه قضيه عالميه كل مره بجوز اسوء مره بشعر انه كان عندي احباط هي في 93 94 لما صار البنك الدولي الممثل اللا شرعي لكن الوحيد فاصبحنا يعني عن جد ما نملك حياتنا بس برضه كمان عم نطلع منها الشيء الغريب انه أكثر منطقة حاليا هذا ما نحكيش عنها كثير لكن أكثر منطقة حاليا فيها حركات تحرر هي منطقتنا مستغرب إنه بنضل لأنه تعودنا نسب على حالنا اللي بطلنا نشوف حتى الحركات اللي في العمق عم تشتغل أول مرة زرت جوستافو كان 2001 في جانيوري يعني قبل 20 سنه وبتذكر قال لي عن شيء عن ايفان إليتش انه ايفان إليتش من احلى ما ما يعني ممكن الواحد يسمع هال هال اللي قاله ايفان إليتش ايفان إليتش قال الانسان المعاصر هو انسان انتقل من العيش بامل الى العيش بتوقعات في ال 73 قبل ال 73 في الانتفاضه ما في فلسطيني ما كانش عايش بامل وبتحرك في امل وبعمل في ال 93 لما صار في عندنا وزارات والى اخره صرنا عايشين بتوقعات صار الواحد بيتوقع بناء الوزاره شو بيقدر كل هذه الشغلات يعني أنا عشتها بين يوم وليلة الانتقال من أمل إلى العيش بتوقعات والتوقعات لما نعيش بتوقعات منضل دائما يأسنين دائما محبطين دائما قلقين لا بنعرف ننام ولا بنعرف نوكل ولا بنعرف نعمل أي أي شيء أنا بدي أضيف 
للامل كلمه ثانيه برضه بستعملها ايفانيليتش اللي هي روح الضيافه hospitality والhospitality انا بقول حاليا اكبر hospitality بنقدر نعطيها للاطفال واليافعين هي الاصغاء فيش كلمه في الانجليزي رديف للاصغاء ما في listening استماع فاحنا عندنا نطق واصغاء في الانجليزي لا في نطق ولا في اصغاء في كتابه وفي قراءه وفي كل الاشياء التي تفتقر الى الحياه المحادثه المحادثه في احلى من روح الضيافه اللي موجوده في المحادثه شكرا منير نسرين Thank you. Um, when I think about the role of hope, I think about the sort of paradoxical approach that I think to my work, which is an approach that's kind of oriented towards its obsolescence in the future. This idea that I hope someday people don't need the visuals that we produce. I hope someday they just will be able to exist as a historical record and as an artifact of a structure of, of a struggle. Um, but yeah, it's a, it's a kind of paradoxical sort of work where the hope is in hoping that we someday don't have to exist while still, you know, grounding ourselves in the pess optimism of our present moment where it's imperative on us to continue making these visuals and working with, you know, with our communities and all of this. Um, and one might think that, you know, the imagination of a future decolonization might be difficult because we work mostly with data and you know data is about the sort of observational world and about things that you can sort of apprehend um through study and in response to present day needs but you know some of our work i felt has uh oriented itself towards these you know future hopeful you know utopian possibilities um so we had one which i'll end with uh which is called return is possible which is a tribute really to the speculative work of Palestinian historians and researchers who have researched depopulated villages. And we basically mapped out, you know, in, in the visual, all of these, you know, um, <laughs> all of the villages that haven't been built over and just visualizing, you know, very concretely for people what this space looks like and, and what it could mean. Um, in terms of the future of return and the plans for return and what historians like Salmun Abu Sitta have, you know, sort of really poured an enormous amount of energy into conceptualizing and building scenarios for. So when I think about hope and, and where our work can intervene in that, it's, it's those two things. It's sort of paying tribute to how these historians of the past have helped us to build our vision of the future. And it's also about uh, an approach to our work that really, um, yeah, hope, hopes it doesn't have to exist someday. <laughs> Thank you. Uh, thank you. Thank you all. Um, we have Isam Hajjaj. He wants to... Uh, sorry, عفواً. Isam Hajjaj حابب يعمل تعليق. فإذا ممكن تحولوا لبانلست يمن ريف. دخلت دخلت أهلاً عصام مسموع صوتي هيك؟ إيه مسموع صوتك تفضل 
لو فيك غير اللي حابب احكي يعني ممكن تعرف حالك قبل عصام تمام انا عصام حجاج من غزه هاي اكثر حاجه يعني بحب احكي عن حالي فيها بس مش حابب اطول اكثر انا تعرف يعني تعرفت خلال هذا من خلال بدينا بالمجاورات بشهر 10 اللي فات في مركز القطان الثقافي وبس فاللي حابب احكي حابب احكي شغلتين وعشان ما تطولش عليكم الشغله الاولى اللي هي فعليا احنا مش عارفين قدر ذاتنا كويس مش شايلين نبحث داخل ذاتنا ونتعمق اكثر عشان نفهم حالنا ونوصل للجذور الان السموم اللي السموم الخارجيه اللي بتجينا واحنا عمالنا بنستقبل فيها بنستقبل في بنستقبل السموم هذه واحنا عارفين ان هي سموم وما وما في اي رد فعل للسموم هذه بنستقبلها وبنرحب فيها داخلنا وعارفين ان هي بتقتلنا وسكتين وبنعيش شيء فالشيء المهم اللي احنا لازم نرجع لحضرتنا لازم نرجع لجذورنا الارض الخصبه الاولى اللي قادره تعطينا صنا للامل لاي حاجه عم بتعطش كثير ما عم نسمعك عصام اذا تمام هيك الصوت تمام لا ما عم بتعطش كثير بس اذا ممكن تمام هيك الصوت ايه هلا احسن ممكن تستعجل عشان ما يرجع يقطع تمام الشغلة اللي كنت بأحكي عنها قبل يومين كنا في مبادرة مبادرة مجتمعية كان في رفح المدى غزة غزة رفح و... عصام ضيعناك ايه ضيعناك على الاخر كثير الصوت مش مسموع بركي بترجع بعد شوي مش مسموع ابدا عصام عفوا بدي اضطر عصام معلق جيهان الحلو حب ممكن جيهان الحلو تعرفي عن حالك وجيهان معنا جيهان اهلين اهلين اه مرحبا جيهان تعرف عن حالك بعدين اهلا اعرف عن حالي يعني اشتغلت سنوات طويله باتحاد المراه وبالمقاومه بلبنان وخصوصا بالمخيمات ومع بقضيه يعني المراه والقضايا الاجتماعيه والنضال التحرري اللي كان دائما مرتبط ب نضالات كثير اعطتنا الهام خصوصا فيتنام والجزائر وغيره. بال 2000 صرت مديره مؤسسه تامر لست سنوات، هلا بشتغل ب 
مكتبات بمسؤولة فرع ابي انترناشونال مجلس عالم اليافعين والاشي العمل اللي بنعمله هو مكتبتين واحدة برفح على الحدود واحدة ببيت حنون وفيها يعني قصة بس انا حبيت احكي يعني من خلال تجربتي لما كنت بتامر ولهلا مشكلتنا الاساسية انه اهم تعلم نحن لازم نعمله انه نخلي نشرك المتعلمين بمعرفة واقعنا اظن معظمنا الفلسطينيين بنعرفش واقعنا انه طيب ليش وصلنا هون يعني انا لما كنت برملا اكتشفت انه اللي ساكنين برملا مش عارفين قديش المستوطنات اللي حدد منير حكى على قصة الانتفاضة يعني طيب لما بيعرف ليش بيعرفوش قصة الانتفاضة وليه من الانتفاضة وصلنا إلى أوسلو لما كنت كمان كانوا الأطفال اللي بالضفة الغربية ما كان عندهم فكرة عن تاريخنا بلبنان كان يفكروا يعني مرة أجت بنت مسؤول بفتح تبكي بقول مالك قال اه هذا بقولنا انتم كنتوا كلكم زعران وحراميه بلبنان يعني انا عم بحكي هيك لانه في عندنا مشكله اساسيه يعني اولا اذا بدنا نحكي زي باولو فريري اهم شيء للتعلم اكيد وجذب المتعلمين انه نشاركهم انه يفهموا واقعا اللي عايشين فيه وانتم شايفين اسرائيل بتحاول من جهه انه قصتنا والناراتيف تاعنا انه تسرقها بس لا ما قدروا ما قدروا علينا شعب مناضل مؤمن بحتميه النصر هلا بيحاولوا انه يضغطوا علينا انه حتى السرديه اللي ممكن تنعطى بالمدارس او خارج المدارس على الان جي اوز او بمبادرات فرديه بدهم يحطموها فانا بقول يعني بعرفش انتوا عملتوا عده لقاءات وكلها مهمه بقول اهم شيء هي معرفه الواقع ومعرفة التاريخ الحديث يعني مش بس يعرفوا عن بلفور والمهم يعني بس التاريخ الحديث انه في نضال فلسطيني صار له 100 سنه واهم حركه وطنيه معاصره هلا صارت فيها انتكاسه رهيبه لانه اوسلو كارثي انا برايي زي النكبه واسوء ومعارضه مش قادره تعطي البديل ومشان هيك يمكن قصة انه رجعوا يعني انا معكم انه نحن بنلاقي من فش قلبنا انه اه نلبس التراث ونحمل العلم نتذكر كيف فلسطين كانت قبل 48 بنتذكر الاغاني الحلوه الى اخره بس لانه المشروع الوطني او الـ الـ الاني مش واضح يعني مش مش واضح اكيد الناس بتامل بتحرير والى اخره بس مش واضح ففي هروب للامام بس الهروب يعني فيه جزء من ال بديش اقول الياس احباط انا على قصه الامل مره صحفي كاتب هو مرته كتب كتاب عملوا مقابلات مع اطفال فلسطين عن حياتي كتاب كثير حلو بس مره سالني قال لي انا مش فهمان يعني هو هالقد صار عنده غضب انه ليه الاطفال الفلسطينيه عندهم امل قلت له بعرفش يمكن بالعمق عندن امل انه بالتاكيد راح ينتصروا لانه قضيه عادله والى اخره فانا اذا بدنا شوي نحكي عن التعلم لازم نحكي عن الواقع وبصراحه وبدون خوف وبدون مواربه 
بدون بس يكون انه همنا انه ايش الدونر بيعطينا ولا بيعطيناش والى اخره اذا ما فهمنا واقعنا رح نضلنا نغوص بالعمق بالوحل اكثر لا ولا والمستقبل بصير كمان اسوء يعني فبعرفش عندنا مهمات وانا برايي هذا موضوع لازم يتناقش ويتناقش بجديه وفتره عملنا مبادره بفلسطين ونفس الشيء منير كانت فيها نبال ثوابتي بلشنا انه تعالوا نعلم بطريقه تفاعليه يعني مش تقليديه تاريخ الحركه الوطنيه المعاصره وعملنا اجتماعات وحطينا اوت لاين بس مع الاسف انا كوني لاجئه وبعشش بفلسطين فيعني ما قدرتش اكمل والباقيين انشغلوا بسردياتنا اليوميه وبالتحديات والصعوبه بس ما بيمنع انه نرجع نحطه على جدول اعمالنا شكرا كثير شكرا كثير جيهان حدا بحب يرد على يحاول على جيهان ما بدنا نرد يقول لها شيء او يعطيها امل اكثر نبيله باهر جستافو <تصفيق> يعني انا بس بدي يعني بدي اكد على اللي قالته السيده جيهان انه احنا يعني عندنا مشكله حقيقيه انا بتعامل مع الطلاب في الجامعه مش عم بعرف تاريخهم ف فكنا يعني كنا بنتحمل مسؤوليه انا بتحمل مسؤوليه كاستاذ والمعلمين في المدارس بتحملوا مسؤوليه يعني كلنا علينا انه نعيد الاعتبار لتاريخنا ونعلمه لانه جزء كبير من الناس بتعرف شيء يعني 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 قبل يومين في في الجامعه مثلا طالب بيقول لي مين حيدر عبد الشافي يعني هيك يعني فأنا صفنت وانسعقت يعني في الحقيقة وبعدين فكرت إنه يعني أنا بتحمل مسؤولية حتى لو إنها مش مباشرة بس يعني بتصور عشان هيك لازم نفكر بشكل جمعي كيف كيف نخرج من من هاي عدمة معرفة الواقع إحنا كمان نتحمل مسؤولية فأنا مش عم بس بحب أكد إنه إنه في مسؤولية علينا جميعا لازم لازم نعيد اعتبار لذلك يعني أنا بحب إني أضيف لـ وجهان بتعرف بس بحب إنه أضيف للجمهور بشكل عام إنه أحد الأهداف من أو أحد الوسائل هو استخدام القصة قصة الأطفال لبدء حوارات حول حول التاريخ يعني سلسلة قرآن الباطل فينا ما بتحكي القصة تبعت كل قرية بداتها إلا بتعطي بداية لبدء حوار بين الأهل وبين الطفل حول شو صار حول إيش صار كلهم بيبدوا بكان يا مكان في قديم الزمان ومش من زمان كثير قبل ال 48 وبتبدا القصه كمان قصه البصه، قصه البروي، قصه السجره، قصه الناصري ولكن بسياقات مختلفه والهدف بالاساس هو تعزيز الحوار، فاذا بنبدا عمليا انه في استراتيجيات مختلفه اللي ممكن ان نستخدمها بس بالاساس هي استراتيجيات التفعيل وال والتعلم المستمر اللي ممكن انه باي مجال وباي مشروع ممكن ان نعملها من اجل تحرر ومن اجل وطبعا من غير معرفه الجذور منير حكى على الاغصان وعلى الجذور وانا دائما بشدد على اهميه ان نعرف الجذور والجذور الجذور مش بس جذور في الهويه الا جذور جذور وجودنا جذور القصه تبعتنا 
और सब्जी की तबायत ना वहाँ बिल्कुल आया था मदरस ना मुअस्सा ना वो कुल कुत्ते तदरसी ये हत्ता इल्ल नामलत कुतब तदरसी الحديثي في ال PNL في ال السلطة تحت السلطة الوطنية الفلسطينية ما بت بتوفر هالمساحة للحوار وللتعلم عن 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 حالنا وبالتالي بتخلق أجيال عند غربة عن الواقع تبعنا وهذا مسؤوليتنا كلياتنا مثل ما قال أبهر إنه إن إحنا نحاول إن نولد تجارب ومنير حكى على إنه في كتير 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 نقاط ضوء موجودة بس نقاط الضوء الموجودة والمبادرات الموجودة للأسف الشديد ما في محل اللي بحويها يمكن لازم بجوالات فلسطين ينبدين عمل على سيلبريتين فلسطين فلسطين إشي اللي يحتفي الأضواء اللي موجودة في الفعاليات وفي الأنشطة وبالمبادرات اللي موجودة على الأرض اللي نحاول نحطها بنفس المحل اللي نبدأ نحتفي في 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 القدرات اللي موجودة في الأضواء الموجودة وفي اللي اللي بخلق الأمل واللي عمليا برجع بقول اللي اللي مبني على الحب شكراً أي حدا بحب يعلي غستافو.يس.غستافو.إلي.شالسو.سيد.ذات.نيدر.ريفورم.نو.ريفولوشن.كان.بروديوس.ذا.تشينج.ذات.وي.نيد.إس.تو.نو.ستوري.إن.نو
لحد ما التقيت مع محي الدين اللبان وفي في محل بدينا نحكي بقول لي انت معنا اللي عم تحكي عنه اسمه مجاورات قلت له من وقت هذا سنه 2004 يعني اول مره بسمع في في انه بنعمل مجاوره بس كنت اعمل من 71 لحد 2004 فانا اللي بدي اقوله هون انه ما نحتاج له موجود وحاليا موجود كان في فلسطين منذ يعني منذ ان تفتتت فلسطين كان في مجاورات مرات كانوا يسموها خلايا سياسيه وكانوا يسموها خلايا ثوريه ومش عارف ايش كذا بس هي احلى المجاورات هي المجاورات التي تفعل بالضبط تقرا الواقع جيهان يعني يكتبوا قصصهم زي ما قال جوستافو انه انا ببدا ابدا ابدا حكايتي عن الواقع اليوم وبطبيعه الحال لما اكتب عن اليوم بدي اربط غصبا عني مش برضا خاطري الماضي والمستقبل فكلمه حضاره شوفوا مجملها الحضاره تبدا بالحاضر بحضور الماضي والمستقبل وحضور الاخرين وافق حضاري وفي نفس الوقت كمان الجاهزيه حاضر انا حاضر اني اعمل ما هو ضروري اعمله كل هذه المكونات في الامل وفي الفعل في فهم الواقع يبدا من انه كل شخص يبدا يحكي عن حاله ويربط هذا الواقع اليوم بالماضي وبالمستقبل وما يستعمل اي كلمه مؤسسيه او اكاديميه لانه هذول موبوءات كلمات موبوءه فضروري نخليهم بعاد عننا شكرا منير نسرين وود يو لايك تو ساي بدك تقولي شيء او Yes, I, I was thinking of two things during this conversation. One, which um, is about the origins of visualizing Palestine, which actually was born out of the founder, Ramzi, you know, going uh, to the West Bank for a conference and realizing that, that he was incredibly ashamed by the sheer like amount that he had not known going into the, into the conference. And that's sort of motivating him to say, okay, like what, you know, what, what is needed in order to make this information accessible in order to facilitate radical pedagogy that can exist outside of, you know, institutions that exclude the Palestinian narrative and how to globalize the struggle through that. And the second thing I was thinking about was um, what the professor uh, Joy James has to say about sort of the, the role of children in radical political imagination, because the way that she talks about it, you know, um, the children are uncompromising. They I mean, if you've ever been around a child, like you know that <laughs> they don't capitulate, they're vulnerable and they also have, you know, uh, they know what they want and they provide, you know, a, a model of, of this sort of, you know, desire to live a life free from pain and free from oppression. And as we get older, we learn to compromise and capitulate and make concessions that we must make for survival. But I think the role of children in our political imaginary is to reintroduce that kind of uncompromising desire to live a life free of pain and oppression. Um, so I think that's, again, comes in. Thank you, shukran, Nisreen. Samia Khoury, we also like to 
تعطي التعليق سامية تفضلي عارفة عن حالك بعدين أهلا سامية ممكن أميوت أنت ميوتد سمعيني هل مسموعة أنا متقاعدة جدي متقاعدة بس أنا اشتغلت في حقل التعليم لمدة طويلة يعني وكل عمري يعني بالعمل التطوعي في الجمعيات وآخر إشي كنت في جمعية روضة الزهور اللي هي مدرسة يعني فهذا القراءة اللي حكت عنه جيهان هلا واللي حكى عنه منير انه فيش اصغاء الاهل حتى ما بطلوا يسمعوا بطلوا يسمعوا للاولاد والاولاد مش عم بيسمعوا لحدا ولا عم بيقروا يعني اظن هذه واحده من المشاكل يعني عدم المعرفه لانه مش عم بيقروا كثير ولا عم بيسمعوا لبعض أظن التكنولوجيا هاي اللي دخلت علينا التليفونات والواتس أب والبطل يعرفوا يكتبوا حتى زي بيرح بحكي لواحد شاب صغير بقول له اكتب لي هالرقم مش شايفة أنا بقول له إيش هذا إيش هذا خطت قال لي ليش هو في حدا بيكتب هالأيام كله على الشات وعلى هذا يعني أنا ذهلت أقول لك الدغري لأنه فعلاً الجيل اللي عم بيطلع هذا يعني بتستغربيش ليش مش عم لا عم الأهل بيصغولهمش ولا هن بيصغول الأهل الكل بركض والكل بركض زي ما قالت جيهان أصله أظني كارثة كبيرة كانت علينا بس بتأمل أنا وأنا اللي حطيت هذه لولا ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل هذه المقولة المشهورة المتنبي فعلا لازم نعيش بالأمل وإلا كل العمل اللي بنعمله عبث يعني عبث بس أنا ممنونة لكم لهالندوات هذه وفعلا ترد مواضيع كثيرة يعني ومهم أظني العلاقة في البيت إلها إلها تأثير والحديث يعني عن الأحداث والهذا يعني لما واحد بيقول بعرفش مين حيدر عبد الشافي واحد لعب دور كبير يعني في الحركة الوطنية فعلا إشي مؤسف يعني شكرا لا شكرا كثير سامية يمكن طرحتي موضوع حلو يرجع ينطرح على على الحضور على على البانلست ضيوفنا ضيفاتنا اللي هو انه كيف فينا كيف فينا نحارب اذا بدك او نستعمل التكنولوجيا لحتى بتعلم راديكالي مين بحب يبلش؟ جوستافو؟ ميبي سمثينغ يو وود لايك تو يور ميوتد يس يو نو اي هيت سوم اي هيت ريلي سوم اند اي تراي تو اسكيب فروم سوم افري تايم اي كان بس ات ذا سيم تايم اي كان اكنولج ذات سوم از الاوينغ اس تو هاف ذيس كونفرسيشن And the question is how we can use the tools instead of being used by the tools. 
uh, we have become subsystems plugged into the system. And we can see that with the children's now this year with because of the pretext of the pandemic, plugged into the screen and ceasing to live, ceasing to learn, ceasing to experience life. Uh, we, the, the, the real challenge is how we can really use the tools instead of being used by the tools. All these technologies, all these new technologies particularly are particularly threatening. And we need to have uh, the spirit of sufficiency and to have a kind of austerity in the use of these tools to use them really as tools and not be used by them. Thank you, Gustavo. Maybe Nisreen, because you're working with technology. Of course, I, I think it's, um, it's a relationship of tension, but it can be a productive tension, particularly when it comes to social media. I think, at least speaking personally, I wouldn't have experienced the last uprising in May the same way if I hadn't been experiencing it, you know, in part through social media, over Instagram, through the work of activists who were using these platforms, which are biased against us, which are biased against Palestinian narratives, whose algorithms and uh, uh, admin structures, you know, kind of are oriented against, you know, Palestinian uh, narratives and, and um, but at the same time, you know, despite that, it still was a very valuable and vital platform for one, circumventing the mainstream channels of knowledge circulation and media, you know, that are, in many ways, clearly intellectually, politically, economically biased um, against, you know, an anti-colonial framework. Um, so, so yeah, I think it's 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 a tension because it's it's a hostile medium, but at the same time, it's a very important one. Um, and I think part of the work that we try to do in VP is to is to assess and manage that tension to the best of our ability to make use of these platforms, these technologies, to the extent that we can, but also try to keep ourselves grounded in, in the needs of our base and what they're asking from us. You know, sometimes what is needed is something that exists digitally, something, sometimes someone, something that's needed needs to exist on paper. It needs to be something that can be handed out. It needs to be something that can be used in a classroom or at a protest. Um, so these are many of the things that we keep in mind when we approach this work. Thank you, Shukran Nisreen. Nabila, or Nabila, you want to talk? Yeah, but I want to say something that any learning, if it had any meaning for us, for the learning, for the learning, for the learning, for the learning, for the إذا أدوات تكنولوجية أو أدوات يعني المثل اللي عطت نسرين كنت بدي أحكي عنه إنه بشهر خمسة عمليا طوعنا الشباب والصبايا طوعوا أدوات اللي كانت ضدنا وضد كل فكر حضاري مثل التيك توك لا كوسيلة لأن يجيبوا أصواتنا ويجيبوا قصتنا ويجيبوا سردتنا وبالتيك توك عمليا بشهر خمسة سيطرت الشباب والصبايا على المضامين لأنه كان عندهم معنى لأنه كان في إلهن شافوا دورهن وشافوا أهمية هذا الدور فلو نقدر 
ان نوفر فتحات من هذا النوع نخلق فتحات من هذا النوع اللي لها معنى للشباب والصبايا رح يقروا رح يقروا ورح يكتبوا ورح يرسموا ورح يبدعوا ورح يكتبوا شعر ورح يعملوا اشياء فنيه اللي احنا يمكن ما بنقدر نعملها ولكن هم رح يقدروا يجيبوها ويوصلوا الرسائل بالادوات الجديده اللي احنا بامس الحاجه لها انها توصل للاجيال الجديده لان هاي الادوات اللي عم اللي اللي بتوصل الرسائل فبالعكس بشوفها انا كفرصه اذا استخدمت بالطريقه وبالاداء وهذا درس اللي تعلمته شهر خمسه شكرا اباهر بتحب تزيد او منير بس سريعا يعني اضافه او تاكيد بالاحرى على الحدث هو انه التكنولوجيا ممكن تكون مجال جديد للمعرفه يعني مجموعه كبيره من الناس ممكن تحصل على معرفه متمقرطه يعني شوي بمتناول الجميع بس هذا طبعا يعني يعني معقد لانه كمان ممكن تكون ضدنا يعني بمعنى كمان الاستسهال والحصول على معلومات مخطوئه بس بمعنى انه هذا هذا الحيز السبرياني بيقدر يتحول ايضا لاداه للحصول على المعرفه وديمقراطيتها ومساله ثانيه اظن حكوها الزملاء ما فيش داعي احكي فيها كثير هو حضورنا يعني حضورنا بمعنى تقديم معرفه بديله وتحولنا لجماعات ضاغطه يعني احنا بنقدر كمان نأثر كمان احنا يعني بنقدر نفهم تماما انه احنا ممكن نكون ضحايا لهذا النظام الغير عادل اللي شركات مهيمن عليه بس كمان بنقدر نستخدمه لصالحنا فهذا حبيت فقط شكرا اباهر منير بتحب اوكي بسرعه بس اقول انه في رايي مش لازم ننسى يعني كلمة الحكمة يعني هل نستعمل تكنولوجيا ولا لا استعملها بحكمة هلا ما معنى حكمة فيش خبرة لأنه الحكمة في إلها سياق والناس اللي في السياق هم اللي بدهم يقرروا بس يا جماعة ما ب... لا يمكن أنا في رأيي لا يمكن استمرار الحياة على الأرض دون استرجاع الحكمة في حياتنا وهذا اللي بشوف انه يعني اعطي مثال بسيط على شو الفرق بين الحكمه والعلم. السيفون الفلاش تويلت اللي اخترعته بريطانيا يعني انجاز علمي هائل لكن فاقد للحكمه. لانه احنا في بلد زي بلاد الشام ما عندناش مي كفايه يعني كمان شوي بصير عندنا اخر طراز في في المراحيض بس فيش مي. شو استفدنا؟ ففي شيء اسمه يعني برضه اول مره لما رحت عند جوستافو نمت عنده في البيت اول مره بتعرف على دراي لاترين شخيت وخريت وكل هاي بدون ما استعمل مي فيعني في طرق بس هذه الطرق فيش حدا بيعمل منها مصاري عشان هيك مش معروفه بس احنا في بلاد الشام مساله بقاء إذا كيف نستعمل نستعيد الحكمة في حياتنا في كلامنا في كل هذه الأشياء الحكمة هي هي زملنا بيت الحكمة في بغداد كان يشع ليش ليش في عنا حوالي 200 ولا بعرفش قديش 
بعلم الرياضيات كورساتنا لها معنى من مره وفيش في محل واحد كان لما لي حمس لماني بس اتعلم كورس واحد عن بين عربي في اي جامعه فلسطينيه عندنا قديش 20 جامعه فيش مركز في نفس الوقت في كل جامعه فلسطينيه في على الاقل 10 ولا 15 بعلم كورسات في الرياضيات ما لها معنى حكمه اوكي شكرا منير عندنا اريج ومحمود اذا ممكن دقيقتين كل واحد مرحبا على حالك اذا ممكن بس اوكي اسمي اريج انا باحثه في جامعه كولورادو بولدر وبدرس تخصصي في مجال علوم التعلم وكمان التكنولوجيا النقديه والتربيه للتكنولوجيا النقديه فحبيت اضيف على عده نقاط انطرحت أول إشي خلينا نقول خلفيتي يعني في الماضي أنا كثير تعلمت من قراءتي لأستاذ منير وكثير فكرت كيف يتم الدمج بين كل الأفكار اللي بنطرحها حول إعادة التفكير في التقييم في البيئات التربوية تفكير الحوار والمجاورة وكيف ندخلها في التكنولوجيا كثير ألهمني هذا الإشي في مساراتي يعني أنا بحكي أنا تعرفت أول مرة على كتابات أستاذ منير قبل سبع ست سنين يعني فكثير الإشي حاولت أدخله في مساراتي بطريقة أو بأخرى الآن اللي بدي أطرحه هو لما نفكر إحنا في التكنولوجيا وتربيتنا للتكنولوجيا النقدية مهم نأخذ بعين الاعتبار أنه من جهة عندنا الحاجة أنه الأطفال أو خلينا نقول الطلاب الفلسطينيين يكون عندهم هاي الأدوات لفهم واقعهم التكنولوجي مش بس كأدوات بس كمان حتى كتصميم كيف حياتنا مصممة بتكنولوجيا اللي هي تكنولوجيا قمعية من كيف مثلا تصميم الحركة تصميم الرقابة اللي بتخلي حركة الناس أو تفاعلاتهم مع البيئة اللي هم فيها مقيدة فهاي, فهاي محور معين المحور الثاني كمان طرحته نصرين اللي هو حول البرمجيات كيف نفهم كيف البرمجيات بتكمعنا من جهة وكيف البرمجيات فيها بايس معين أو انحياز معين وفي نفس الوقت كديش إحنا نربي الطلاب إنه أنت قادر على إنك تتغلب على هاي الأدوات وفي تولز في أدوات وممارسات اللي إحنا ممكن نعملها على محور المضامين على محور التقن من ناحية برمجيات اللي نتغلب على هاي الأشياء وهذا بيدعي لفكرة إنه الأمل والتربية للأمل من خلال هاي الوسائل أوكي. شكرا يعطيك العافية آخر آخر حدا معنا هو محمود شاعر الخير أنت شاعر ولا بس اسمك شاعر شاعر عائلتي اسمها شاعر ومهندي هي الكتابة أنا كاتب وناشط ثقافي من غزة اهلا بدير مشروع اسمه مجله 28 بس بتخيل انه عندي تعليق يمكن يحتاج اكثر من من تخطيط ميسون لا تدعي اوكي يعني شكرا على هذا الحوار الشيق كنت بتمنى عن جد اكون قادر احضره من البدايه بس انا بتخيل انه معالجه معالجه هاي المشاكل والاشكاليات في التنشئه والتربيه وسلوكنا 
او سلوك المجتمعات اللي احنا فيها هو باعاده تمكين الحيز الحيز اللي الناس تقدر فيه تلتقي الحيز اللي الناس تقدر فيه تتحاور والحيز اللي مكن عند الناس فكره الحريه في في تمكين الممارسات الشخصيه اللي لها علاقه بمشاريعهم الابداعيه او حتى انشغالاتهم بمجالاتهم المنخرطين فيها فانا بحب اكد على يعني فكره انه كيف كيف يعني انا بتذكر انه انا مواليد 1990 وبتذكر وانا صغير لما كنت بحب اقضي وقتي كنت بين مكانين اما المكتبه اللي هي موجوده بداخل المسجد او البيارات والاراضي المفتوحه اللي بتمكنني التقي مع اقراني واخرين لحتى نلعب سوا بوقت فراغ كان هو يوميا بيصير من ثلاث لاربع ساعات هلا انا بتامل فكره وجود البديل التكنولوجي مع الاطفال وفكره كمان سلب الحيز اللي بيخلي هدول الاطفال يلتقوا للعب او التفكير او يعني حتى تمكين اي ممارسه ما لها علاقه بالتخريب التكنولوجي اللي بيصير لعقولنا وعقول اطفالنا بشكل اساسي فبتخيل انه يعني اعاده التفكير في الحيز واعاده تمكين قدره الناس على تقديم ممارسات من شانها تعزز افكارهم وتعزز كمان فكره الحريه هذا بيكون يعني تفكير باتجاه المعالجه ويمكن انقاذ للشيء اللي احنا فيه كمان بحب اكد على كلام استاذه نبيله بموضوع انه كيف احنا ممكن نعتز ونقدم ونقدر نجاحات نجاحات الافراد نقدر نجاحات بعض بشكل اساسي كيف ندعم بعض من خلال هذا التشجيع الشخصي باتجاه الاشخاص الموجودين وكانه بنصير بنشكل له بمجموعات هي دائما بتدفع باتجاه بتدفع الاخر للنجاح اللي هو موجود ضمن هاي المجموعه كمان يعني اخر شيء بحب اعلق على او اكد على نقطه حكاها استاذ اباهر بموضوع تعزيز القدره على تشكيل المجموعات من شانها تحقق تدخلات داخل مجتمعاتها سواء على المستوى الرسمي او حتى كمان داخل المجتمع كمعالجه مجتمعيه بين الاشخاص بينهم وبين بعض فانا ممتن جدا على على هاي الدعوه وشكرا كثير لهي المساحه شكرا كثير محمود صح؟ اوكي <تصفيق> شكرا محمود و بس قبل ما ننهي الجلسه اذا المشاركي ضيوفنا الكرام وضيفاتنا الكريمات بحبوا يحكوا شيء دقيقه دقيقتين بنرجع بنبلش بنبيله بتحبي تقولي شيء بالاخر هنا نبيله بحب اقول شكرا شكرا على على الدغدغه الفكريه اللي فتحتونا اياها وبتامل ان هذه تخلق مساحات جديده وللاحتفاء وللتفكير والتواصل عابر للحدود وعابر للقارات شكرا شكرا نبيله شكرا لك بجلستين بتاعتي شكرا اباهر او شكرا جزيلا انا ايضا يعني سعيد تماما بالتعرف على يعني زملاء وزميلات من اماكن مختلفه ومن خلفيات مختلفه يعني انا تعلمت تماما مثل ما بنتعلم طوال الوقت فانا يعني كمان بضيف يعني شكر لاستاذه نبيله لانه 
هاي الحوارات هي يعني اللي بتوسع افاقنا من خلال نفكر في قضايا غير مفكر بها فانا يعني ما عنديش شيء اقوله غير شكرا جزيلا يعني شكرا مره اخرى شكرا لك اباه شكرا كثير غوستافو منير yes i am convinced that in the current conditions of the world in the of the world before radical uncertainty friendship hope and surprise are the keys for the construction of a new world and i have experienced during the last two hours friendship hope and surprise thank you thank you muniru بدي اقول عاود ارجع للشيء الهائل اللي موجود حوالينا ومش مش عم نستغله الجزائر 130 سنه تحت استعمار يعني مجرم وحاليا بتتعافى وبتعافي غيرها كثير من الاشياء اللي حصلت في دول عربيه وفي مناطق عربيه هي مش لازم نستعمل كلمه دول بس يعني ف بس في نفس الوقت انا بقول حاليا غزه واليمن ولبنان وفلسطين عامه بس غزه واليمن اللي ما عندهم اي شيء كل الملاحم اللي بنقراها وقراناها بجوز في حياتنا لا يصل اي منها الى ملحمه اليمن وغزه هلا لازم حدا فينا يكتب ملاحم شعريه اللي تكون اقوى من الاليادا ومن الانيادا ومن عارف ايش وكل هذه الشغلات، احنا نعيش ملاحم مش بس شيء يدعونا الى الحزن و بدنا نساعد باشياء بسيطه، لا لا احنا لازم يعني هدول بالنسبه لنا امل كبير كبير جدا للعالم اجمع كثير اكثر من الامبراطوريات اللي بنسمع عنها بس شكرا لاهل غزه وانا يعني في علاقه حاليا مع محمود ومع عصام ومع مجموعات في غزه اكثر وقت برتاح فيه لما احكي مع شباب من غزه وشابات شكرا منير قلنا انه ما في تحيز ولا في تراتبيه ليه عم بتفضل اهل غزه على الغير شكرا عم بمزح بحكي اللي من قلبي عم حقيقه علميه لا كليا من قلبي اوكي نسرين yes i don't have too much else to say except thank you it was an extremely humbling and gratifying experience to be sharing this panel with all of you. And again, my thanks to the organizers for putting together this series of um, events and interventions that I think will be a very formidable archive for people to look back on. Okay. شكراً ونحن بدأونا بدنا نشكركم باسم الملتقى التربوي العربي ومؤسسة الدراسات الفلسطينية وروزا لوكسمبور نشكر الجميع ونشكر كل اللي شاركونا تجاربهم وتعلمنا وعلمونا وتجاورنا بجمعات الجمعات الراديكالية السابقة مثل ما قالت نسرين يمكن هيدي الجلسة الأخيرة بس في مشوارنا حيطول يعني المشوار 
ما خلصت قصتنا بس ما خلص مشوارنا بعده مكفي رح يكون في ارشيف واذا اي حدا عنده قصص او تجارب بحب يشاركنا فيها بليز ابعثوا لنا اياها والارشفه هي كمان جزء من التربيه الراديكاليه لتحرر وطني واسع شكرا كمان ليامن عمر وريم كيوان وريف فخوري وابدا ودائما لسيرين حليله والمترجم وكمان شكرا لسيرين وليلى لانه اليوم كانوا عم بيترجموا معنا شكرا كثير كثير على امل نلتقي في فضاءات اخرى شكرا كثير يعطيكم العافيه شكرا